1: All of the greatest technological inventions created by humans are showing how lazy people are.
0: I don't think there is a human trait that can't be imitated.
1: Everything that can be invented has been invented.
0: I think the global market needs about five computers.
1: The question of whether computers can think is like asking if a submarine can swim.
0: I think that technology has made the world a lot closer, and will continue to make it even closer.
1: Welcome to podcast Ban Nati, story of internet.
0: 李晓峰接触到了星际争霸，那真的是会火车开了远光灯，亮<笑>瞎了呀！<笑>这这这简直就是和尚住的地方，妙啊！<笑>太妙了啊！裁判说十五分钟内必须上线，不、嗯、死干就跑、啊
1: ，我哪儿找去、啊？唰的跑到楼下
0: ，啊、骑上自行车就狂奔啊！外面下着大雨，冒着暴雨，到处找有电的地方。哎、<呦>刚开出去五分钟，来电了，转向，哗的往回骑啊！
1: 刚进门又没电了。<笑>
0: 哎，终于回到家的时候，哎，连上了，拿了北京第一，哎呦！但是死活不干了，我、哎<呦>哦、太累了，我、哎、<呦>靠！到选
1: 手这么累，我还上学，上学轻松多了。哎、试过之后就知道，学习还是真香啊！半打铁七十二期打板开始
0: ，大家好，我是刘飞，我
1: 是肖雷，哎
0: ，不容易，啊，<笑>呃，不容易啊！这个今天不容易在哪儿呢？今天准备跑个题了，哎，什么？这中差一期啊？因为之前硅谷神话讲了那么多期，确实稍微有点疲劳，调整一下节奏，稍微调整一下节奏。嗯，有但是今天讲呢，也算是互联网史话的一部分啊，一小部分，还能硬算一个呃分支分支的分支，看能分到哪儿去这是杨，因咱们本身也是兴趣驱动嘛，所以最近正好对一件事儿产生了比较强大的兴趣，那就是中国电竞啊
1: 哦。亚亚运会有相关的项目吗
0: ？呃，而且10月2号我是在杭州电竞中心看了《Dota 二》的决赛啊
1: 。我有看到你发一个朋友圈，还是什么、哎、啊，似乎是当时比赛状况不太令人满意。
0: 刚刚开始不太令人满意，还、嗯、打蒙古队嘛？就大家觉得蒙古，啊，蒙古有 A, 对《Dota》，但是蒙古也有海军。后,后来对，后后来他们是这么说嘛？说蒙古<笑>蒙古人到南宋的首都到杭州，那是有加成的呀
2: 。哎
1: 呦喂
0: ，确实。当时刚开始比较艰难，但是后来还是夺冠了、嗯、啊！最后没有落下，拿了一个金牌，不容易啊！哎、呃，我们稍微回顾一下当时最后那段时时间的那个盛况啊！有<哟>。我们听一下，啊、听
1: 一下，啊、好好听一下是吧
3: ？总总还有录。决赛，我们几次面临命运路口的抉择，但是最后他们选择了正确的道路，他们在悬崖边缘成功的
2: 取得了自己的胜利，他们真的
3: 太难太难
2: 了
1: ，哎。这个气氛确实能够感受到，平常大家在网吧里开黑的感觉了。<笑>
0: <笑>对，就感觉几千上万人在这开黑的状态了。<笑>确实，因为从我个人的视角，我是从零六年就开始玩刀塔了，嗯，所以算起来过去已经十七年了呀。哎呦，就你看自己喜欢玩的游戏。啊，尤其当年对吧？大家都觉得玩游戏嘛，洪水猛兽嘛。嗯。啊，杨永信之前不是还在电学生呢，<笑>哎、<呦>还在电网瘾呢，对吧？但今天我们能在亚洲顶级的体育赛事上，啊、嗯，能看到国家队夺冠，这种心情还是很复杂的、啊。鱼有容颜啊、哎！到今天那还是有很多人不太理解电子竞技。嗯，电子竞技。它跟网游之间其实是不一样的，它跟氪金网游是不一样的
1: 。哎、所以说到这儿稍微暂停一下，各位把你们的父母都叫过来，一起坐那儿听这期节目啊。哎
0: ，有的人就觉得电子竞技那不就是玩玩游戏嘛，不就是玩嘛？那、嗯、实际上也不一样，人家也是要刻苦训练的，啊、对吧？也是有战术的。哎，吃青春饭
1: 呢？啊、对，我知道的就这些了，哈哈没了
0: 。呃、哎，这期节目听完，大家可能对电子竞技也有一些啊更立体的认识吧。嗯啊，那我们今天的故事。聊中国电竞的什么呢？我们聊一个人，主要的篇幅就聊一个人，就一个人，啊，就一个人。这个人对中国电竞太重要了，是吗？啊，听完就知道
4: 了
0: 。嗯，我们进入第一回。
1: 嗯
0: ，游戏少年，一九八五年，李晓峰出生于河南汝州
1: ，那就是他了
0: 。哎，就是他了。嗯，这是一个县级市，汝州在哪儿呢？在平顶山。平顶山可能大家有印象，是河南一个地儿
1: 。平顶山知道，但汝州确实不是那么熟。
0: 他是平顶山代管的一个县级市。嗯。历史上最著名的就是生产瓷器，宋朝有五大官窑啊，汝、钧、官哥，对对对对，哎，装逼了装逼了，官哥汝定钧嘛，对吧？汝窑就那儿的，哎，这里面就有汝嘛，啊，汝州。那作为县城的一个小孩儿，李晓峰从小就贪玩，再加上那个年代啊，一个县城里边，大家经济状况也不是特别好，另外呢，对教育呢，相对来说。平均情况啊，不是那么重视。嗯，嗯一般上完初中，义务教育完了，很多孩子就不上学了。
1: 结合一下那个时代背景啊
0: ，所以那个时候街上的街溜啊、呃、街溜子啊，确确实比较多。嗯，但是呢，李晓峰的父母都是高中学历啊，那在当时这是非常高的学历了。嗯，都算文化人了。是，所以他们的家教还是比较严的，希望他未来能有有出息嗯，啊，在学习上能够有长进。嗯、那他父亲呢是医生。母亲之前在酒厂，后来下岗了。嗯，所以虽然是文化人，我我们知道他们这样的工作呢，尤其是家里主要是靠父亲的话，家境还是比较啊、呃、穷苦的。比较艰难的
1: ，那、啊、可以用艰难来形容吗？嗯、啊
0: ，可以用艰难。小磊看一下他家的那个门啊，呵呵他家那个破门，当然可能因为你年久失修啊，但是他家这个门确实能，能，这是个
1: 什么情况啊？啊，县城里的，那我还以为是住楼的呢，就看起来像是、啊、一个小院子，啊、哎，一个小
0: 小平房，小院子啊。啊。
1: 怎么说呢？两个平房当中的一条很阴暗的小巷子里面的尽头，哎、开了那么一扇小破门，木门是嗯。呃，路上都长草的，所
0: 以看之前他的描述，我就感觉，哎，好像比我们还艰苦一点。当然，我们往往前算几年，确实我们再往前，啊、呃，比我们大五六岁的那些人是吃过苦的，吃过苦，而且他们可能比我在的那个县城，嗯、可能整体平均情况还要更差一点。嗯、他就说他一两个星期才能吃上一次肉啊，哎呦，这非常艰难。嗯、那初中的时候，改变李小峰人生的一件事儿来了，他爸主动给他买了一台 FC 红白机。哦,哦，买了一台游戏机，当然目前不太确定是任天堂原厂的，还是说那个小霸王类似的。<笑>无穷啊、哎！但是反正就买了。嗯、为啥呢？因为他爸是文化人啊，他爸听人说过、嗯、玩这个有助于开发智力啊。嚯<火>！当时宣传其实也是这么宣传。怀疑他买的有可能是育星，那会儿还没有育星、哎。咱们之前也确实。讲咱们之前讲过啊，任天堂在中国那那些故事，其实在中国的很多游戏厂商是这么宣传的嘛。哦，那期是付费的，哎，付费的啊<笑>、哎，我们唯一期付费节目。哎呦喂！<笑>那那几年的暑假，李晓峰呢，基本上就宅在家里玩游戏了，嗯，也不怎么出门了。他所以他也养成了从那个时候开始啊，就有那种呃。迷上了啊、呃，更闷的那种性格，是不是啊，他、哦哦、就相对比较内向。出门呢也是出的啊，主要就是去游戏厅了，因<笑>为这个游戏的爱好从那么小就开始培养起来了。那个时候，大街上哎也也慢慢出现了好多游戏厅嘛。
4: 嗯
0: ，在这种成长经历里边呢，李晓峰的人生目标他就跟很多人不一样了。比如说，当时长辈问他和他表弟都在老暑假的时候都在一块住嘛，嗯，他表弟就说：“哎，我以后的梦想，我就成为爱因斯坦、牛顿科学家、嗯、啊。对”对啊，大部分人都是这样的。大部分小学生一般都是这样。还有宇航员哎，对。问起李小鹏了，李小鹏人生目标：郭靖、黄蓉。而<笑>黄蓉可能比较难成为<笑>这个得去泰国，这个嗯，<笑>什么鬼？哎，江湖大侠。嗯，因为李小鹏从小就特别喜欢看武侠小说。耶、嗯，哎，所以。他整个的人生目标，他这小时候的这个境遇就跟一般人不太一样。嗯，那说起这个表弟呢，那也是改变李小峰人生的一个人。嗯，暑假的时候，他跟表弟住一块儿。刚才说了，表弟有一天说：“哎，我带你去个好地方啊，比游戏厅还好啊。哎呦，哎，李小峰，哇，比游戏厅还好玩、啊，<这>那得是什么地方？这是发现网了网吧了？胡说八道吧？哎，他就带李小峰进了一间电脑房。哦，当时叫电脑房，哎、不是叫电脑房，哦、是因为没有网。最早的网吧是没有网的，哦哦都是叫电脑房。哎，它其实有网，局域网嘛，嗯、就是机器之间能连联网，但是它不能连互联网。哇，好怀念啊！啊、呃，这这是古老啊，很过渡期间的，呵呵<是>对，那那个时候的一个一种网吧吧。
1: 我这辈子进网吧的次数，两只手就数得过来。嗯、但是第一次确实就是类似那种、啊，<笑>哎，电脑房是吧、嗯？老家里头村里的那种
0: 。是，那跟表弟凑了三块钱啊，这三块钱能玩仨小时啊。好好他表弟说：“你不懂，你不懂，我来，我来玩，<笑>我演示，你给我凑凑钱，我我来告诉你怎么玩。<笑>”他就在旁边看着他表弟玩。嗯、李晓峰看完之后，那当时就是会车开了远光灯，整个世界都亮了呀！哎呦，哎呀，这真的比红白机好玩多了，因为他确实电脑上的游戏就复杂一些嘛，所以他就养成了这种玩电脑游戏的习惯。嗯。初二这一年，他接触到了一个游戏《星际争霸》。StarCraft， 美国暴雪公司的游戏。StarCraft， 嗯，玩过的都知道，这个游戏跟超级玛丽哦兄弟啊，跟气球大战那些完全不一样了。<的>它就复杂特别多啊，而且它是用鼠标键盘玩的，操作复杂的即时战略游戏、嗯、，Real-time strategy game， <笑>啊，好好好，实时战略游戏为什么强调实时呢？嗯、因为它不是回合制的。啊、呃，玩过文明系列的朋友都知道，它是回合制嘛，啊啊、就是你来我往的。可以停一
1: 下，你慢慢的想、啊。
0: 对，嗯、然后最后你结束回合啊，你用完了你的什么某个点数啊，你就可以进下一步。但是即时战略对操作的要求就高了，是因为它是时间是不会停的呀，不是回合，嗯、你打一拳我打一拳，就是你随时都能打拳。<笑>当时流行的三大即时战略游戏，三大 RTS 游戏。先让我说，让我说，来，我能搭上嘴的不多。先几声吧啊，<笑>呃，红警吧，红警啊。帝国嘛，帝国就这三个啊。对对,对、啊、其实我们那代人哪怕玩游戏很少的，嗯、你看肖磊就去过，一些<笑>两只手数得过来的都知道，<笑>是基本
1: 没去过。我妈的，是啊。对，帝国时代是在我有一个表哥家嗯，看他玩的，嗯、而且呢，我当时就提了一个要求，我说哥呀，我也看不太懂，你能不能每做一步给我解释一下，你为啥这么干，<笑>你在干啥？<笑><笑>嗯、当时他看我那个眼神就有点，你是没上过学吗？你<笑>？嗯
0: ，所以。那个当时这三大游戏啊，基本上电脑房、网吧里大家都在玩儿，八零后、九零后都多少接触过。
5: 嗯
0: ，那《星际争霸》呢，它的种族设定啊，它的整个美工啊都非常出色啊。这里面有虫族，虫族跟异形一样，都是怪物啊，黏糊糊的那种东西，脏兮兮的感觉啊。嗯，主要靠的是寄生和孵化生物技术，所谓的是我技术。嗯、<笑>人族呢，就跟很多科幻电影里的一样，有战舰啊、坦克啊，人家是物理科技。嗯，还有神族，神族它有宗教气质。有心电感应能力，他模仿的是铁血战士
1: 。印象当中，神族长得相对帅一点
0: 。哎，他里这里面呢，大家都是重视荣誉的这种盛唐武士这样的一些角色。嗯，所以这三个种族他们画风完全不一样、啊、混在一块儿，这种感觉就很奇妙
1: 。确实，他这个设定很厉害、嗯。对，一边听一边就就又又开始回忆了啊
0: 。是。那李晓峰接触到了《星际争霸》，那真的是会火车开了远光灯，<笑>亮瞎了呀！这<笑>火车要是
1: 会一下，可了不得了
0: 。火车开个大灯，咔咔咔！<笑>哎呀，这游戏太好玩了。嗯，《星际争霸》呢，它除了作为单机游戏好玩，因为我们之前说的很多游戏，它不就一个人玩吗？是，大家顶多就是小朋友围在一块看。嗯、这个不一样，这个跟街霸、跟拳皇一样，能对战啊！哎，这是一个很大的差异。所以这就有意思了，你电脑房、网吧里，大家开始玩起来。我我跟你打，哎，嗯、这时候荷尔蒙、这激素啥的都起来了，嗯，好胜心起来了，开始沉迷这游戏了。甚至啊，为了去这电脑房，总得花钱嘛，嗯，就去偷他爸外套里的钱，嗯、就掏掏一张两张的，<笑>家里的首饰啥的出去当了
4: ，<笑>哦、没少没少
0: 挨打呀。哎呦我天哪、啊，就是挺调皮捣蛋的，<对><子>天天的竹笋炒肉啊，这是。对后来被打的，那那刚开始有的时候逃课啥的，后来被打的、嗯、逃课是不会逃的，嗯、但是下课之后，包括暑假的时候，还是就基本上在这个游戏厅里度过的，啊、在网吧里度
1: 过的。家里头如果足够有钱，信息也足够发达的话，可能就给送到杨永信那儿去了啊。<笑>典型的那个时代的所谓网瘾少年的一个特征啊
0: 。是，基本上他剩下的时间全都花在星际争霸上了。嗯、他跟有些。小朋友不一样，就是这个玩玩那个玩玩，三分钟热度，他就是沉迷这一个游戏。几个月之后，有一年秋天的时候，在书店里，他拿着十块钱还揣兜里，正准备去买什么学习资料，结果看到了一份《电脑商情报
5: 》说。就
0: 是就《电脑商情报》，他为什么感兴趣？因为这个我们都知道，那个时候的很多电脑的杂志报纸啊，嗯、都是加游戏的。嗯、这个《电脑商情报》封面上面就画着《星际争霸》的一个游戏画面。哎、<呦>上面写着一行字。嗯骷髅获得全国星际争霸大赛冠军，当时他看到之
5: 后
0: ，哦，这还有比赛？哦，这对呀、啊，这还有<笑>冠军，全国冠军啊！哦、激动。你你在联想到他小时候，他想的是郭靖、黄蓉啊。嗯，哇，这原来人家是有武林大赛的呀。哦,哦，武林大赛有冠军的呀。我不就是天天在这儿练这个游戏吗？人家有冠军了，那我得感，我得对这个研究一下啊，准备去亮亮相了，看看这本书多少钱、啊。十块钱，拿了十块钱，跟那个老板说能不能便宜点？最后九块啊拿下的，把这本书抱到家里就开始读啊。回家一翻，那是大开眼界呀、啊！你你想，他那个时候哪怕他玩得多，他也是在县城里玩，而且没有网，他网上也看不到各种信息啊，全凭自己琢磨，所以不知道啊，他不知道外面的世界呀、啊。这本书里详细说明了这个骷髅，他是中国最大的星际战队——中国星际争霸联盟。S C S A 的队长，他擅长的是重组。嗯，第一届世界电子竞技挑战赛 W C G C， 骷髅作为四个中国选手参加全球大赛，嗯，是唯一进入十二强的选手。哎呦，在八强比赛中被 Go Rush 打败，嗯，但也不丢人。这个 Go Rush 就是第一届 WCGC 的冠军，最终的冠军。哇，八强、啊、打到八，这就相当于世界你能能算前十二名啊，嗯、全球十二名的中国高手啊。哎呦，中国第一啊！嗯、哇，李小峰当时看的时候就感觉这这就是郭靖，这就是杨过呀。嗯啊，这是大侠，我现在是个小虾米。啊。那个时候那个钦佩崇拜的感情全来了这，这就带入《金庸群侠传》了啊。<笑>这本书他前面介绍这个比赛，介绍这些人，后边还花了很多篇幅介绍具体比赛战术。嗯。什么小狗变飞龙啊，什么速推 rush，、啊、什么 big hunter 的呢？我也听不懂这个东西、哦。原来你也听不懂啊，是吧？就跟《九阴真经》一样啊。嗯，李晓峰看了之后，哇，真的是原来有这么多打法呀！我之前这
1: 这瞎打呀。他强由他强，明月照大江。<笑>是啊
0: ，越看越觉得，这这这简直就是和尚住的地方，妙啊！<笑>太妙了啊<笑>、哦！可以，哎。看完这本书之后，嗯，他表弟呃比他接触的早嘛，以前都是他表弟虐他呀，嗯、上来哎表弟来咱们来两盘啊，哎立马他表弟就打不过他了，拿了那局真管用啊，被他虐的妥妥的呀，啊嗯、哎，慢慢的啊李晓峰已经变成他们泸州这个地方他们那个区片区的啊他们那几个电脑房的啊一把手了，第一把交椅就是他了，泸、啊、州绿林总条把子，哎，游戏那是越玩越好。学习成绩那可就跟着往下走了。<笑>嗯，接下来就是中考，李小峰呢毫无意外的落榜了。嗯，啊，中考失利，那没考上高中，那接下来这真成街溜子了。就像前面说了，在他们那儿你不上高中好像也挺正常，但他爸不行啊，嗯、他爸觉得我我们都是文化人，我是有头有脸的这个这个县里医院的医生啊，你给我搞成这样不行，他爸。就打，继续打，<笑>打到他有一次啊，就抓那个灯泡，嗯、就实在是，嗯、他可能可能就是想想要找个办法解决一下这个问题啊，还是一抓灯泡，啪，就垫到地上了，整个人就送医院了、哎、<呀>啊，还受了很重的伤呢。嗯、后来他爸也不打他了，不打了，缓过来之后啊，看他爸脸色变好
1: 了
0: 啊，继续。去玩他的游戏，你想想这个家长也是愁啊。<笑>那个年
1: 代的观念看起来，那确实是非常能理解这事儿
0: 。是，那表弟呢又给他介绍了一个新世界，叫战网。<笑>这
1: 个、表弟真的是啊，神助攻，神助
0: 攻。哎、助攻战网是什么意思呢？前面咱们说了，嗯、你就是局域网联嘛。哎、你比如说你这个区域有几个高手，但是你想跟他约，你们俩的同样的时间地点约到同一个地儿，嗯、对吧？咱俩咱得挨着打呀。是。现在有战网了，你能在互联网上跟各种各样的人联机了，嗯、那就超越了这个限制，而且你能认识更多牛人了呀。那时候《星际争霸》官方的战网在国内是没有的，但是各个地区有自己搭建的战网。哦、嗯，李晓峰玩的第一个战网是商丘星际战网，哦、<笑>哎啊，<时>大城市，啊、哎，就是他表弟教他弄，开开始登这个商丘战网，登上去之后 ，ID 李晓峰就想。这 ID 叫什么呢？几个响亮的名字。嗯，叫李小凤。也说说了个全拼，是吧？这个用户名过长，不让注册。哎呦，哎呀，他就在想，从他为数不多的初中词汇里想半天，我还得想个酷的啊，符合江湖大侠的那个英文名。哎 ，Sky 吧。哦，就
1: 叫 Sky 吧。哦，这还真知道哎，但是也就只知道这一个。你看
0: ，这就连肖磊。都听说过，这,这电就别说电竞了，游戏玩的都不多的，嗯、其实也都知道 Sky 嘛
1: 。哦 ，Sky 果然是一代大神啊！
0: 是 Sky join the channel，Sky 加入频道、嗯、啊！这是中国电竞历史的一个重要的时刻了。<哇>这一时刻经常被反复提起哈。后来李晓峰再也没有改过 ID， 从这一刻开始就是 Sky 了。嗯，我们后面的故事也就叫他 Sky 了。那 Sky 到了战网之后，最开始遇到的是一堆叫。PDS 点什么什么的人，就那个时候不是有战队嘛？
4: 嗯
0: ，后来了解了一下，这个 PDS 是什么战队呢？平顶山嘛
2: ，就很好很好理解嘛
0: 。这这一堆 PDS 的啊，感觉跟他们约约架，在网上打了几把，哇，那就是孔夫子搬家，净是书啊！哎呦，全是个书啊
1: ！还遇见真正会的。对
0: 啊，你在这几个电脑房里厉害，那你和你你是个县吧，人家地级市地级市的战队啊，你根本打不过。而且他后来打听了一下，才知道他打不过的那个人自己说，他打不过的那个人是 PDS 战队二线的队员，嗯，相当于就是这是个帮派，他也就是个堂主，他跟那个帮主或者什么顶尖高手差远了，他连这个完全打不过，那你你说跟他之前崇拜的那个骷髅。啊，那种全国冠军，嗯，那这差多少档次啊？那、啊、瞬间有点要打击信心了，这是要。是，嗯、但是 Sky 就这点好，好、嗯啊，那信心不会被打击。我那我打不过我就约吧，我就继续输，我从输的过程中我学习经验啊，这这反而是让他看到远方的希望了。哎，约着约着，对方说，哎，我们有个网吧办了个比赛，第一名两百块钱啊！嗯、哇，他两百块钱，他当年一大笔钱了。Sky 立马就跑过去，这就相当于是平顶山武林大会了。嗯、去了之后。又长见识了
2: ，<笑>又让人家爆、啊
0: 、<笑>就关键 PDS 都不是平顶山这个大会里厉害的呀，他遇到了一个战队叫 HNXM， 河南星盟，这是这是省级战队了啊！那省级战队又完全不是一个概念了。就在这个过程中，我们说另一条线就是，那他学不上了，家里怎么办呢？他爸还是给他想办法，给他谈了一次心。而且这次信呢，他爸语重心长的就把他当成年人来看了。嗯、其实那个时候才十几岁，十四、十四五岁左右嘛，嗯、谈了个通宵。嗯、意思就是后面我给你安排，你去洛阳医专，是一个大专院校。哦，你去那儿上学，我能想到办法啊，把你送进去也不容易啊。哎，你弄完之后我回来，我也能给你安排工作。你在医院里当医生，哎，这也挺好的。所以其实。呃，他他父亲这个感觉已经挺不容易。北方父亲我们也都熟悉，是啊、很少沟通交流的。他爸说的也很真诚。Sky 其实也是第一次知道他家里相对比较困难，因为
1: <笑>第一次从小是怎么长起来
0: 的？<笑>因为确实没有意识到，嗯、因为他不会从爸他爸那个视角去想，嗯、他爸一个人养七口之家呀，因为他家里有老人，哦、他还有个亲弟弟呢。哦哦啊，这个就靠他一个月才八百块钱的工资，确实比较难。而且他爸还跟他谈心，谈到说：“哎，我年轻的时候，嗯，我是有残疾的呀，嗯、我在医院里刚开始受人欺负啊，嗯，后来我是用自己的能力、勤劳证明啊，我有能力。”哎呦，啊，这个让让斯哎让 s k 有感触了。嗯嗯，我在。这个游戏上我也要有这种精
1: 神。<笑><笑>哎呀，他爸当时要知道他这么想的呀，<笑>气炸梁根肺啊。
0: 但确实，他后面这个确实对 Sky 后面这个正向的影响还是挺多的。嗯啊，哎，所以 Sky 就到洛阳一专去报道了。嗯，那一年才十五岁啊，他宿舍里那些舍友、那些呃那些同学全都二十岁左右了，最小的也得十九岁了。嗯。所以这段学习的经历其实也不是那么愉快，也可想而知嘛，年龄差别太大了，全层不对啊，嗯、啊，差着代沟呢，对，就不是好很好融入，就他也想跟大家交朋友，嗯、但是他们聊的都是谈谈女朋友什么的，他这个年纪很小，嗯、然后聊的就是以后工作，国企和民企有什么区别，对吧？就这些东西，也、哎、不是他关心的，他对他完全不关心。嗯，学业上呢，相对来说也很难跟上，然后再加上生活不融入，整个就形成一个恶性循环了。那 Sky 学医也确实是各种坎坷，因为他还晕血。他作为一个医，他晕血啊。暑期实习的时候，不是他爸安排说你来我医院实习，嗯，你你看我动手术。他爸是能动手术啊，就去现场，那很厉害，当场就休克了。Sky 当场就看着这血也不多，但是当场就就把他也抬到抬走了。哎，送去之前没好好调研调研，这儿子到底合不合适啊？哎，好在 Sky 还有精神寄托，那就是星际争霸。嗯，现在在洛阳了。你得重新去研究，现在跟谁打了呀？以前那些朋友那些电脑房都不一样了。嗯，那个时候有了 QQ， 有了 BBS， 所以他就在网上到处找，发了一个帖子。哎，有一个人说：“哎，我呀，我是洛阳一专第一星际高手。嚯，我告诉你，你以后去哪儿打？”嗯，两个人就认识了。这个人叫逍遥飞仔。嗯，啊，就见。就他本来以为他飞仔嘛，是不是就像我一样名字里有个飞啥的？嗯，见面之后才知道啥意思，因为他长得胖，所以其实是肥仔，<笑>哦、这个意思、啊、取个,个谐音。哎，嗯、这个逍遥他说我是学校第一高手嗯。啊，这个 Sky 那当然见了面先跟他打几局嘛，大家先亮亮相，看看这个水平。果然啊，他自己说是学校第一高手，那确实屁股后面挂暖瓶还是有一定水平的，嗯,<笑>嗯，就还撑得上，能撑得起来。啊、跟着逍遥打了几场，嗯，那也确实又是孔夫子搬家啊，尽是书。嗯、逍遥说：“我去战王给你表演一下啊、哎，之前你不是打不过那个什么 PDSD 啊，什么 PTS 什么啊 P PDS 战队<笑>、啊，我给你扒横去。”哎，我给你。虐他们啊！最后就把 PDS 的人虐成了，虐到了有 PTSD。<笑><笑>哎，逍遥哥他就成了 Sky 的贵人啊！嗯，他带他学了很多新本事啊，而且跟他侃侃而谈。嗯，在咱们武林里啊，咱们江湖里那那事儿，我都跟你说。那顶尖高手，比如说之前的全国冠军骷髅是怎么回事？嗯，还有一个全国冠军叫 CQ 2000、啊。那这也是个高手，他怎么怎么回事？等等。啊就，就真的就是在聊什么扫地僧啊、张三丰啊，类似这种武林传奇的故事。嗯、啊，逍遥哥就跟他说啊，哎，今年我告诉你，全球顶级的星际选手，加拿大的 girl，G R R R <笑>四个二 girl girl， 我不知道这个二是不是多了之后要发弹舌音 ，girl 哎，咱们俩还都会 girl girl 访华，嗯。那、嗯、那那个时候，虽然说星际的圈子不是特别人不是特别多，但是也受到了非常多地区的欢迎。那真的是巡游一样，到处，呃呃，到一个地方啊打表演赛，一堆当地的高手去打，啪啪啪全被打败；一堆高手去打，啪啪啪全被打败。哎呦，哇！你就想想当时，这颇有武林宗师的风范、啊。是啊，那你对 Sky 来说，哇、哦，原来山外有山，人外有人啊！是。你看这个中国，我现在连河南省、河南省<笑>都打的打不过啊！人家已经有中国全中国都打不过的选手了。嗯、哎，那个逍遥哥还跟他说：“我跟你说，当时个访华的时候，在重庆打友谊赛，输给了一个小孩十三岁啊，这么牛逼吗？十三岁，名字叫孙立伟啊，嗯、后来的 ID 叫小 T。”啊，这也是震耳欲聋的一个名字了。那几年，你只要关注电竞，就无人不知、无人不晓的中国兽王，十三岁就出道了
1: 、啊、也是个牛人啊
0: ！啊，打这这打过了武林宗师啊，你想想，然、啊、后这是后话了。嗯、那个时候，你别说你说 Sky， 你别说赢个儿了啊，他进洛阳的当地的第一梯队都非常难。嗯，后来还有一次。他在河南的战网里就到处约人约架嘛，到处打嘛。遇到一个叫 Samsung 七九三的人，三星三星三<呵>啊，真的是三星，三星。嗯、一看战绩，哇、哦，这个人战绩几百场胜，五场负、嗯，只输了五场。嗯、就到处打听这是谁呀、啊？这怎么这么厉
1: 害
0: ？嗯、朋友跟他说这就是 CQ 两千啊，之前那个全国冠军呀
1: 、啊。哦、嗯
0: ，当时 Sky 就懵了呀，哇，这个人来来我们河南了。嗯<笑>哎，有种梦想照进现实的感觉。CQ 两千呢，原名郭斌，二零零一年打进 WCG 决赛，他是世界第四名啊！
1: 嗯，
0: 这已经是全球第四了。哎，对，全球第四，那比。能达到第四名
1: 啊？前面说到那个骷髅还厉害啊
0: ？哎、比骷髅厉害，骷髅那是十二强嘛。嗯，但他已经能达到 WCG 第四名了、哎，这已经是
1: 人类顶峰的水平了。啊、呃，是啊
0: 。<笑>当时那个 s a m s u 七九三是来找姑娘的，找一个、啊、找一个暧昧的女生，啊哦、所以就顺便在这战网里，在河南战网里跟大家打了几几几场比赛，啊啊、这么个意那 Sky 就跟着蹭进去看比赛，哇，嗯、酣畅淋漓啊！嗯、当天晚上就做了个梦，梦见自己就在世界比赛的决赛现场，灯火辉煌、啊、然后就鬼压了床
1: ，鬼压了床就起不来了
0: 。哎呦、啊，早上起床满头大汗啊！哎呦。这个感觉是沉
1: 浸、嗯、在里头，不想是醒来了
0: 。是嗯 ，Sky 这个时候由逍遥哥介绍，从一个江湖里的闲散人等，嗯，终于加入了门派，嗯、就是逍遥哥在的战队叫 Home 战队，就家、嗯、家乡的这个 Home Home 战队也是洛阳非常重要的战队
5: 了
0: 。嗯，逍遥哥当时拉他进去的时候，跟大家的评价就是、嗯、，Sky 啊，天赋很差，<笑>但是呢，真的是没有人比他更努力了啊，特别努力。嗯。这一年，洛阳有个网吧办了个比赛 ，Sky 当时还觉得自己这比赛估计也也也拿不到名次啊，就没报名。逍遥、嗯、哥参加了，但也只打了八强了、啊。嗯，后来 Home 战队的另一个人拿到冠军，拿了三百块钱。哎呦 ，Sky 一看，哎呦，啊、有钱拿啊啊！啊啊主要是有钱拿、啊<笑>，就是这这个是他思路转变的一个很重要的点，就是、嗯、哦，原来打得好有钱拿、啊。以前只是把这个当娱乐嘛，嗯，他现在感觉哎，这是个赚钱的路子，因为有,有更
1: 多动力，而且这个人就是自己身边的同一个战队
0: 的呀，哎、是，就感觉可以接近了。嗯、另外呢，就前面咱们提的，他爸也说了嘛，嗯、就是经济的问题、生活的问题，他、嗯、作为一个十五六岁的小孩也开始考虑
5: 了，嗯
0: ，对这个钱比较敏感了，嗯，这样好，以后可以不花家里钱了，然后就开始卷起来了，自己卷自己，嗯，从此之后呢，他几乎很少去跟战绩比自己差的人玩。只挑厉害的，哦、输了无所谓，嗯、因为我们其实有的时候看数据输的多了就嫌丢人嘛。那、嗯、他无所谓，他就是输的特别多，没关系啊，我就是长本事，只找高手去磨练啊。这个时候确实对于 Sky 来说也非常艰苦。你看，我们说现在电竞选手都有自己的鼠标键盘，他们甚至参加世界比赛这些都会带自己的键盘鼠标去嘛。嗯，包括赞助商也都是塞好多好多，根本用不完。但是在当年啊。Sky 自己连个鼠标都买不起，三十块钱的罗技鼠标，嗯，买不起，嗯、只能用网吧里那些脏兮兮的。他每次都非常认真的把键盘、鼠标清理干净。那个滚轮啊，那个时候还是滚轮，还不是光电呢、啊，你
5: 、哎<拿>嗯、这拿
0: 、个、很影响速度啊。拿出来慢慢擦干净啊，就非常不容易，很有仪式感、啊。以前是纯玩，现在有奔头了之后，整个人状态确实就不一样了。Home 战队不是有几个前辈嘛、啊，他就跟着这些前辈就硬蹭，就跟我打一把，打一把。不给他打的呢，他就说那那你带我，我观战，游戏里不是可以观战吗？嗯、我可以看你，看你的细节，看你的操作，慢慢学习。结果还真让他打到了，他变成 Home 战队的首发名单。就 Home 如果选几个人去比赛，嗯，还经常能选到他，变成第一梯队选手了。
1: 这
0: 到这已经很励志了，其实嗯、呃，是。嗯，暑假回家的时候 s c a 还惊喜的发现他爸给他买了一台电脑啊，哟<呦>，啊就是专门给他玩的。这简直就是绝对好爸爸呀！哇，这个想长
1: 真的是是啊
0: ，之前买红白机，现在买电脑，影
1: 响越来越高大了。嗯
0: ，对对啊，爸妈对他这么好的 Sky 就想，哎呀，我我死活我得把毕业证拿下来，我我得这个学还是得上啊。但是呢，确实家境不太行，所以买的电脑配置很差，好像不到两千块钱买的，玩起来有点吃力。后来很多人都知道 Sky 他喜欢打前期 rush， 前期 rush 大概意思就是很前期的时候就去压制，嗯，去 rush。跑到敌人基地开始推进，在战局还没有进行到后后期的时候就结束战斗，这属于唯快不破了。哎，为什么呢？那是因为 Sky 那个时候用的电脑就很差。啊、如果到后期游戏里的单位多了、啊、就卡了，哦、他那个时候就开始养成了这个习惯
1: ，哦、<笑>一开局就开始读秒。<笑>哎，所
0: 以这也是真的挺不容易、哦、呦呦啊，这是当年艰苦心酸的故事。对，艰苦的时代
1: 过来的、嗯
0: 、啊。那回到学校之后，继续锻炼星际打比赛。当时河南没有比较合适的比赛，但是有一天他看到有个西安的比赛，奖金还不错，嗯、冠军五百，亚军三百，季军也有一百块钱，嗯，因为洛阳跟西安其实没有那么远，他就想，哎，我就试试看，算算路费来回还干得过，<笑>干得过，跟宿舍的哥们借了钱，直奔西安去了，回头我就肯定拿名次，嗯、回头就给你还钱，哎，这是第一次离开河南啊，对，他都没离开过河南，啊、搞得挺紧张的，嗯、因为还是未成年人呢，对啊是，到了西安到了西安举办比赛的雪妹儿网吧，对这个雪妹儿，这个、对这个名儿也是挺有时代特色的。嗯，外面冷冷清清，一进去哇，灯火通明啊，几百个电脑，几乎每个座位都在玩游戏。嗯，他就旁观了几个打星际的，哇，他就是、没见过那手手速那么快，手都快有残影
5: 了。哎呦呦呦呦 ，sky， 哇哇哇，<笑>真
0: 厉害！就是其实熟悉电竞的知道，西安确实是电竞。大城市啊，呃哦、那边有很多高手的啊，哦、这整个网吧也比较发达。哦、他真没见过这么快的，因为传说中韩国职业选手才是这种手速啊，看得很入迷。当时就碰到一个哥们儿也在看，两个人就唠起来了。一看呀，都是河南的，那,那这个方言，<笑>哎，都是河南人。哦、他在西安上学、哦、啊，哦、这个人叫李亮，他也是玩星际的。
4: 嗯
0: ，Sky 就跟李亮一块报了名参赛。到了正式比赛，那第一场死该打的那叫一个恍如隔世，一泻千里呀、啊！<笑>一上来就点错了，哦、点了半天，那个农民点矿都点了好几次，点点的不对，就是紧张，就是有压力，没打过这种正式比赛啊，哦哦哦啊手忙脚乱造兵造着造着，发现哇、哦、不对呀、啊，对方怎么是神族？他就懵了，因为他自己平时他用神族，他、嗯。日常打重组打的比较多，嗯、他就潜意识里觉得对方是重组哦哦然后结果发现对方是神组，都没仔细去看，对这个战术策略就完全不对
5: 了
0: ，嗯、当时出的兵各种都乱套了，但是好在什么？呢？他运气好，这一局的对手水平更差，<笑>特别差，就是日常水平都很差，<笑>哦、所以他是赢了，但是你就他这个状态，基本上后面打不过去的啊，但没打几轮，好像就打了两三轮就结束了，嗯、肯定没拿到名次，这次。西安的比赛让他深刻认识到了比赛心态真的非常重要。这和平时啊，你在舒适的环境下、熟悉的环境下跟大家随便玩玩不一样啊，还是考验人的啊。这次打击还是挺大的啊。这一年他已经十七岁了，大家已经都在聊
1: 工作的事了。哎呀，那你这到底还是打是不打？这有点这老母猪卡栏杆，进退两
0: 难了。是啊，十三四岁打到十七岁了，嗯、没什么长进，对吧？大家都觉得你没天赋，你还打是不打？要不是接下来的转机，估计 Sky 就放弃星际。今天他就是一个医院的医生了。哎呦，<笑><就>这接下来的转机是什么呢？我们进入第二回，嗯，屡战屡败。这前头已经是屡战屡败了，<笑>后面还要继续。哎呦，太不容易了。逍遥哥啊，我们前面提到拉他进 Home 战队的，突然有一天在 QQ 上跟他说 ：“Sky 啊，嗯、哎，你来代表 Home 参加一个星际联盟比赛，大家一致认为你可以代表我们战队。”就就你一个人，你去打吧。那一个人，哎啊，二零零二年 ，Sky 重新开始练习，每天吃住几乎都在网吧
4: 了
0: 。嗯，以前网吧还支持呃给他们 Home 战队，有的时候还给他们配餐什么的，就跟、啊、跟大家一块吃一些工作餐什么的。后来网吧也不赚钱了，那这些工作餐也没了，那 Sky 就比较艰苦，有的时候一天只能吃一顿饭，嗯，有的时候一天一顿饭都吃不上，怎么办呢？啊、哎，就 Q Q 上找一下逍遥哥，我
5: 我饿的不行
0: 了，<点><笑>我不是我饿的不行了，请我搓一顿吧，逍遥、啊啊、哥请他吃个夜宵啊，嗯嗯、他就薅薅他羊毛。嗯、<笑>那在战队练习的好，跟他之前是闲散人员比有什么好处呢？嗯、就是他不用自己天天拽着人打比赛了，因为战队他本身日常会跟全国各地的很多战队都有友谊赛、嗯、所以他能碰到全国各地的顶尖的高手，大家一起能切磋嘛。他就是在这个过程中遇到了更多的江湖高手，比如说 Y J。YJ 呢，他的特色就是手速非常慢，他的手速是平均，啊、大家的可能一半都不到。但他靠的是意识和战术，啊、人家意识就特别强。嗯、我就不靠微操
1: ，走一步胜你两步、啊、哎，
0: 二零零二年 WCG 上海赛区星际争霸冠军，后来他改名 Magic 阳，他成了游戏风云的主持人。嗯、这个很多人可能就知道这个 ID 了，因为他是国内最知名的游戏解说之一，哦、到今天还是很活跃的、哦、游戏解说。在全国各地这么去切磋 ，Sky 的名气就开始出现了。大家多少知道，河南有个叫 Sky 的，玩的还不错，在河南当地还是个人物啊
2: 。好好
0: Home 最后刚才说了嘛，他派 Sky 去打比赛嘛，他一个人去打了一场比赛，这是正儿八经的全国大赛了。是什么比赛呢？是一个种族代表赛，就是你代表一个种族去打。然后同时呢，这个比赛分成了六个赛区。东南、东北、华中、西北、西南、华东，嗯，那他们代表的是华中嘛？每个赛区只有五个代表 ，Sky 相当于代代表华中整个大地区的五个人之一。哎呦 ，Sky 这次那就打破玉龙飞彩没有？<笑>当然没有，<笑>嗯、还是孔夫子搬家，净是书啊！哎呦，你从小县城打到大城市，嗯、你从大城市再打到省级别的战队，再打到全国重要的比赛，嗯、依然不次之间差别还是很大
5: 的。嗯
0: ，华中代表队。二胜三负，第四名，什么奖励都没有。sky 就就当时又灰心了。我训练了这么久，我天天我几乎打遍河南的无敌手了，嗯、啊，我在全国还挫成这样，我是不是确实没
1: 天赋、嗯、啊？有点像那个《西游降魔篇》啊，那个孙悟空问师傅：“你是不是找错人了呀？”嗯，逍遥<笑>、嗯、
2: 哥
0: 这个时候他他的作用就体现出来他还是。很鼓励 Sky 的，说：“哎，你别灰心啊，嗯、你名字没拿到，你我给你发发几个链接，你看一看。QQ 上给他发，嗯、打开一看，哦，这是在当时比较知名的星际论坛里，大家讨论这个比赛，这里面的帖子都是恭喜 Home Sky 击败了知名选手谁谁谁 ，Home 战队新人 Sky 一穿三击败西北代表队、哎、<呦>啊，啊啊这个 Sky 挺厉害的，看起来不，哎，这 Sky 看到之后，哦，哦感觉不一样了，哎，我可以被人讨论了，至少，嗯,嗯，稍微有点飘了啊，有点得到承认的这个感觉了。就就说实话，这估计是 Sky 打比赛到现在啊受到的少数的正反馈了，最有成就感的一刻了<笑>对。对，接下来那 Sky 就参加了河南的一个当地的星级比赛，跟以前网吧主办的那种差不多小比赛嘛。嗯。第一三百，第二二百，第三一百块钱、嗯、，Sky 去那很轻松就拿了冠军，嗯、拿了三百块钱。那这个时候其实。对，你全国拿不到名次，嗯、但是河南当地还是能拿点钱的。推了是吧？可以的。嗯、这个时候也慢慢的能够接触到这些顶级高手了，甚至顶级高手也愿意跟你打了。比如说前面提到的 CQ 2000， 这个时候也认识他了。嗯、两个人偶尔还能切磋。嚯、哦！当然他从来没赢过，但是还是会切磋
1: 的。哦、能赢可就了不得了，啊、世界第
0: 四呢。就是、就是学习嘛啊。嗯嗯、逍遥哥呢？一直在 Sky 的游戏路上当领路人的角色，
4: 嗯
0: ，经纪人了变成了。<笑>就当时就跟他说，哎，现在出了新游戏，你体验一下。嗯、给他推荐了两个新游戏，第一个是当年很火的网游，叫《奇迹 MU》。Sky 他对网游没有很感兴趣，他玩了一阵儿，他发现没意思，就放弃了。嗯、第二个推荐的游戏太重要了，也是暴雪游戏出品的《魔兽争霸三》哎。哎啊！《魔兽争霸三》跟《星际争霸》其实很像，一脉相承的嘛，嗯、都是即时战略游戏。但它的可玩性和娱乐性又更强了。四个种族，特征鲜明：人族、兽族、暗夜精灵族、不死族。嗯，剧情也特别精彩啊！这里面它整体的建建筑单位啊、兵种设定啊、美工啊等等都非常经典。它跟《星际争霸》最大的区别是什么呢？它加入了英雄的单位 （Hero）。嗯，这对全球的电竞游戏整个行业有非常深刻的影响。因为英雄他什么呢？他类似 RPG 游戏里的角色，他有等级、有技能、有属性、有装备栏，能买道具。他就像暴雪自己的游戏《暗黑破坏神力》里的角色一样。嗯，那你把这个融入进来，英雄带兵出战，他就更像真实的战争了。嗯，就是既有普通的各种各样的兵种，英雄他又是一个非常特殊的兵种，他的操作和战术能直接影响战局。那代入感感觉更强一些了。对，包括后来在《魔兽争霸三》里延伸出来的，专门我就连兵种都没有了，有一种操作模式、一个玩法的游戏模式呢，也就是《DOTA》了。啊，嗯《DOTA》其实就是《魔兽争霸三》延伸出来的。那《DOTA》又延伸出了英雄联盟《英雄联盟》，《英雄联盟》又延伸出了《王者荣耀》，这都是一脉相承的嘛。当然这是后话了。Sky 当时玩《魔兽争霸三》，他就非常喜欢，他把剧情也就是战役那些部分都打完了，享受完了阿尔萨斯王子的故事。就再也没有打开魔兽争霸了，<笑>这很容易理解，因为他现在大部分精力和他擅长的还是星际争霸呢，嗯、啊，他还是在练这个游戏。那 Sky 的另外一条线呢，他大学确实上完了，大专吧，上完了之后、嗯、去他爸的医院实习了，说实话干的也不怎么开心。但是他心里知道，他要承担对家里承担责任嘛。嗯、他爸跟他深谈的那一次，对他影响很
1: 大嘛。就是稳定的工作来源
0: ，也是他老爸想办法才给他弄进去。对，但是他同时确实不太想在医院这种死板僵化的地方待着，所以玩星际、打电竞、打比赛，未来如果能赚到钱，这个是他能逃离的一个很重要的出口。嗯，所以他还是在持续的练习。嗯、那这个时候，对于 Sky 来说。他要怎么去证明自己，或者说怎么迈出这一步呢？其实是有一个很具体的标志性的事件的，嗯，就是要在 WCG 比赛拿到名次。哟，这已经到这个层级了。我们前面提到好多次 WCG 了，比如说 CQ 两千，他之前就是在 WCG 拿了全球第四嘛。嗯，那 WCG 到底是啥呢？首先我们要从韩国聊起。二零零零年，韩国经济受到挫折，因为那个时候也有金融风暴。嗯，本来国土面积就小，韩国政府就决定。大力发展娱乐行业，那我们其实今天都能看到他们发展的很好嘛，我们看到他们的成果了，包括电影、电视剧、综艺、音乐、潮流文化等等的。嗯，那几年的那个韩流，啊、对你包括前两年的游戏游戏，包括那个什么防弹少年团，对吧？嗯，这在全球都是最顶级的乐团、嗯、乐队啊，就最顶级的偶像团体。嗯、这基本上就是二零零零年韩国那个国策开始延伸出来的各种最后的成果吧。嗯，那这个时候他的国策里面游戏也是重点。韩国在二零零零年成立了韩国电子竞技协会，把电子竞技变成职业化的市场，直接对标体育行业，
1: 这个走的还是很超前的，非常超前。它引
0: 入了俱乐部、教练、经理人等等角色，嗯、高度细化分工，并且掌控全国的电竞赛事举办权和转播权，所以韩国也被称为是全球第一个让电子竞技职业化的国家。嗯，这次推动其实。相对还是挺成功的，有多成功呢？二零零四年，韩国的电竞产业产值已经有四十亿美元了，已经超过了韩国的汽车产业。<笑>就韩国的电竞产业已经超过汽车了，这是<笑>它三大支柱产业之一了。嗯，二零零五年，顶级巨星 Boxer， 这是他们的星际选手，年薪有一百七十万人民币。哇这还不算商业合作，估算下来差不多一年年薪得有三百多万人民币。嗯、所以就在那几年。WCG 就应运而生了 ，World Cyber Games 世界电子竞技大赛是科技公司三星主办的，其实就是一个韩国公司举办的韩国比赛哦，但是它是面向全球的
1: 哦，是这么个意思
0: 。从 WCG 诞生一直到二零一四年，十几年时间里 ，WCG 就是公认的电竞领域的奥运会啊，就它就是后来有什么三大电竞比赛或者等等，但 WCG 在那十年左右的时间里，一直就是。最顶尖的，嗯 ，WCG 每年换一个城市举办，它也有选手村，整体的规格就是按奥运会去办的呀。每年都有百万、千万的观众观看，所以拿了 WCG 的冠军，你知名度就跟拿了任何其他比赛的冠军完全不一样
4: 了
0: 。嗯，韩国有多么重视 WCG 呢？二零零三年 WCG 开幕的时候，汉城市长今天的首尔市长李明博，未来的韩国总统、嗯、亲自到场打了一场表演赛，就他也是一个星际爱好者，啊、他是。作为市长，表演，亲自下场，亲自
1: 下场，哇，这个推动的这个力度可以看得出来。对，据说
0: 当时中国奥委会副主席何惠贤他就在韩国访问呢，他就他也吃惊啊，哦，市长下场打游戏，玩游戏，哦，原来电竞是这么回事。所以他回国之后也推动了很多电竞落地的事情，啊，这还是有很多后续的影响的。那星际争霸的比赛，长期其实就是 WCG， 尤其是他早些年最重要的比赛，没有之一。自从星际争霸在 WCG 有项目以来，所有冠军嗯都是韩国人拿到的。嗯<笑>啊、小磊看一下这个一个列表吗？历史的表啊，历历来的冠军<笑>从 2,000
1: 年开始啊，一直到这个表是列到了2015年
0: 。对，星际项目到15年都为止，全部都是韩国人拿的，所以可想而知，这个事对 SKY 来说。有多么重要？这是一个标志性的事儿。嗯、刚才表格里啊，这个零一年和零二年的 WCG 冠军就是前面提到那个 Boxer， 嗯，那个 Boxer 呢，他在韩国就完全是被当成娱乐明星来培养的，他所到之处粉丝水泄不通的呀， uh, 就是偶像明星。嗯<笑> ，Sky 啊，他当然就在关一直关注 WCG， 现在觉得哎，我我的水平是不是可以够一够了？嗯，稍微碰一碰去，就是他走。他发现二零零二年的 WCG 在中国区已经开始预选赛了。摩拳擦掌，哎，我得去试试。嗯 ，WCG 的规则跟奥运会类似，各个大区举办预选赛，嗯，然后选几个人去决赛。中国呢本身有很多赛区，比如北京、上海、广州、成都、西安等等。河南是没有赛区的，所以他需、哦、需要去别的地方参加。嗯、他选的当然就是离得最近的西安。嗯 ，Sky 就跑去跟他爸说：“我想打篮球，<笑>我想去参加一个 WCG 的比赛。嗯，这可是全世界高手都在的地方。”你看我玩这个游戏这么多年，嗯，不能白费啊！这次比赛我怎么着我也得参加一下，但是我没钱啊！<笑>你给我支持一些路费怎么样？这不是已
1: 经工作了吗？不是
0: ？<笑>那那确实也拿不出那么多钱嗯。嗯，那他爸当时就又惊讶又愤怒，嗯，也说不出话来，就都都感觉要打了，<笑>也也下不去手。Sky 就说：“我我真的我就想抓住机会，我证明一下自己。嗯，这个冠军对我太重要。这样比赛完了。”我好好在医院实习、嗯、啊，我好好实习，然后不管输赢啊，我我以后我就不去再参加比赛了。圆、哎<呀>啊、最后
1: 一个愿望了，算是啊。对、嗯
0: 、他爸没有说话，过了一会儿，掏出来三百块钱说：“这个够吗？”哎，看这，<哇>我觉得作为一个北方老父亲，他爸已经是非常不容易了。<笑>一记<笑>，非常不容易。嗯、拿着三百块钱到了西安 ，Sky 当年第一次参加正式比赛就是在西安嘛，嗯、当时不是输的一败涂地嘛。这次信心满满，觉得我肯定表现不错呀，嗯、这这破釜沉舟了呀！我都跟我爸保证了，我这次打得好，<笑>我回去可能还能还能要点什么机会继续打；呃、我打得不好，我这这完了，真的回,回去可就完了、嗯、啊！不成功便成人了。嗯，去了比赛场地附近，那他肯定提前去先观察一下嘛。网吧里很多参赛选手们，大家都在打，搜集一下情报，看看情况。巧的是，上次参加比赛认识的那个当地的老乡朋友李亮。嗯嗯他也在哟，又碰到了，又碰到了，嗯，然后他当时跟李亮就看，他说：“哎，这个网吧中间怎么单独有块区域啊？腾出一个地方，就、嗯、而且就类似一个高台哟，然后上面就一台电脑，就一个人在玩，哦、剩下的人都围着他看。哦、哎，这个是干啥的呀？”李亮就跟他说。这个哥们儿牛逼啊，他用重组特别厉害，他打得太好了，导致网吧老板专门给他画了个专属区域，网线都是专门给他扯的，省得他网卡呀。他他，而且他打的都不是我们国内的当地的战网，他打的是韩国的战网，他是直接去跟韩国顶尖高手打的。前几天刚打了 Boxer， 哟，就是前面提到那个顶级巨星一年薪三百万的冠军了，赢了，打 b o x e r 打赢了，哇！ Sky 就懵了，我操，五雷轰顶啊
1: ！这是，<笑>我
0: 都就是说，在韩国，嗯，联网打比赛已经听见天方夜谭了，嗯、还能匹配到 Boxer，、嗯、因为他匹配肯定是战级相近，他才能匹配到嘛。哦，是这么个规则。对，而且匹配到之后还能打赢。嗯、b o x e r 在零二年是巅峰啊，这可不是说 Boxer 以前的全球冠军、嗯、现在不行，他是巅峰时期被被打赢了 ，Sky 立马就。托人介绍啊就，就各种朋友，你能不能帮我介绍介绍一下，认识一
1: 下，一下拜拜
0: 码头。哎，然后这真的介绍了一下，这个哥们儿打完比赛过来握手，哎，你好，你是 Sky 是吧？嗯、我我知道你，我叫苏浩，苏浩，对，真名没听说过呀，嗯、看来是一个天赋很好的新人，嗯、但是其实那个年代稍微看过电竞的就知道苏浩的大名，中国数一数二的电
1: 竞选手。是知道在大家知道的也是他的真名， <identity> 呃，
0: 他的 ID 叫 S U、e、H O 苏浩<侯>，哎，嗯、其实也是苏浩、哦哦哦、啊。Sky 苏浩和前面提到的十三岁的天才少年小 T，、嗯、那就是后来中国的三大天王
1: 了
0: 哦。哦，苏浩当时说打两把，打两把，既然认识，交个朋友，主动伸出、啊<笑>啊，哈哈，搓搓手，那真的是又是孔夫子搬家呀，<笑>想都不用想，打苏浩当时根本0比三完败，水平差太多啊。这个、那你说去参加 WCG 预选赛，这就有点影响心情了。嗯，嗯第二天第一轮比赛开始了，这个 ID 他一看叫 Hope Tyrant， 就是呃希望人族，或者说叫人族的希望吧。嗯，全村的希望，全村的希望啊、嗯！这个陕西本地的战队 HT 的主力，嗯。这场比赛呢是 BO One， 也就是一场定胜负。BO 后面跟着数字，就是指打几场嘛。哦，一举定胜负。Sky 呢，说实话，他玩的比第一次来西安稳多了，嗯，也发挥了正常水平。可惜啊，不是蒋干太无能，是他周瑜太狡猾呀。
1: <笑>哎呀，
0: 打不过人家呀。哇
1: ，第一场就打不过，第一场
0: 就输了呀。哇 ，Sky 本来想的是，我不用夺冠，我拿个名次，我最不济拿个第三嘛。是、啊，第三。<笑>我再不计，我退一万步，我退一千万步，嗯、我小组出现、嗯、总是可以的吧？
4: 是
0: 啊，结果没想到，结果啊、嗯，第一局就滚蛋了。就就包括 Sky 前几天刚才说，他提前去调研，去看各种选手，还在琢磨战术。哎，嗯、我后边我要碰见他，我怎么怎么打？哎，我我后面我要碰见这个怎么？我还在这叭叭分析呢，我我第一局就输了啊！哎呦、啊！我靠！这是这就是要我回去当个医生吗？这就是命运在给我起宇宙的信号吗？这就是是啊，你说这个时
1: 候<笑>太容易就往这个方向想了。哎呀
0: ，这个 Sky 眼泪就哗哗开始淌了，嗯、也不知道走到哪儿，恍恍恍惚惚的就听见李亮跟他喊、嗯、：“Sky， 你可别跳啊 ！”Sky，Sky、嗯、Sky 发现自己半个身子已经在三楼窗户外面了。嚯、哦！哇，太吓人了！这李亮就把他拽回来：“你你可别想不开、啊！”想不开就一场比赛，对对对，就一场比赛。<笑> Sky 回忆的时候说：“他说潜意识里他都觉得跳下去我就把胳膊摔断，嗯、我胳膊摔断以后我就没有打游戏这个念想，我就别再为星际难受了我。哎、<呦>你说他当时有多崩溃？哎呀，哎呀、啊，这就是李亮就说、是：哎，你去我那儿休息休息啊，休养一下，嗯、你别想太多，对吧？来日方长，就带着 Sky 去他住的地方休息了一阵子。Sky 呢，默默回到了河南，他爸看他的状态。”也没再说啥，嗯就是、那你输了，我也不说你了啊，遵守一下承诺吧，对吧？你就老老实实的吧。嗯，风平浪静 ，Sky 也没好意思再说啥。要不是接下来的转机，哎、呦又有估计 Sky 就放弃经济。<笑>今天就在医院上班了。老天
1: 爷就是不放过他，来回的拿捏错油啊。
0: 第三回，嗯，屡败屡战。<笑>哎<呀><笑>
1: 每一回其实都是一回事儿。对，
5: 嗯
1: ，前面是屡战屡败嘛。哦，对啊，嗯，屡战屡败和屡败屡战还是一回事儿嘛对。对
0: ，前面是描述境况，后面是描述心态。<笑>来，继续努力。Sky 的几个朋友听说 Sky 去西安那个情况，就跟他说：“嗯、哎，你其实有个办法，现在预选赛其他的区还可以参加，你可以转战武汉、哦、继续参加。”Sky 说：“哎，这不是官方说违反？”规定嘛，换个 ID 嘛。啊、呃，对你，你只能去一个赛区。他们说，呃，对，就是换 ID 是一方面，嗯，更关键的是，当时 WCG 官方其实是默许的，就从来没有因为这个处分过人。哦哦、虽然他规定里这么写，啊、哦，就所以大家都这么搞。Sky 狠了狠心说，去去再去，这次再找老爸说，那是肯定不行的。<笑><笑>老爸不可能再给三百块钱了。找谁呢？那只能偷偷去。那这。攒钱嘛，就、啊、自己攒。对 ，Q Q Q 上借嘛 ，Q Q 上到处求爷爷告奶奶的，嗯、打秋风嘛。嗯，打了一圈，攒了半天，哎呀，就心想我这没没有人回复我这怎么办啊？没有钱怎么去啊？哎，结果，你不得不说他他这个性格啊，人缘真的好。嗯 ，Home 的老队长其实跟他打交道不是很多的，突然就说：“嗯、哎，你到郑州来，你到郑州来，我我给你钱。嗯，你从郑州走嘛。”嗯，西安的李亮也回消息了，他说。呃，上次那个西安的比赛，我那个时候有事儿，我没参加。嗯、这次武汉我也想去，咱们一块儿去、嗯、啊！我我我帮你，咱们一块儿、啊、结伴而行拼拼。还有一个发小，那个发小都甚至跟 Sky 说：“我这儿兜里只有二十块钱了，嗯、我全给你。<笑>”你不蒸馒头也得争口气、啊。哎呦，啊、我真的太励志了、啊！就带着朋友们众筹的嗯这些钱、啊嗯、，Sky 到了武汉，结果武汉下雨啊，那本来就一路奔波，嗯、比赛前一天 Sky 得了重感冒。浑身没劲儿啊，那是鼻子也不透气儿啊，<笑>没办法，那那只能忍一忍，把比赛打完啊。哎，你就不得不说 ，Sky 这一次发挥非常稳定，两天比赛打完 ，Sky 拿到了第三名。哎呦 ，WCG 中国武汉赛区季军，哇、哦，同时一千块钱奖金呀、啊，哇、嗯、哇，那这、就是、这是这这是飞黄腾达了呀，瞬间不一样了啊，天亮了哎，这两天。他们他们那朋友看着他打啊，就打到中间的汗流浃背啊，汗水哗哗的往地下淌啊，就是感冒这个状态，身体又不行，强撑着，透支精神啊。Sky 自己就说，他到后面那意识都模糊了，全靠平时训练的时候那个潜意识啊，那个潜意识啊，那所以这平时的训练真的是，你想想得有多刻苦。赢了比赛啊 ，Sky 带着李亮，那李亮不是也在吗？还有另一个哥们三个人去吃武昌鱼。Sky 后来回忆说。这是他这辈子吃过最好吃的鱼啊！<哇>就再也没吃过这么好吃的鱼
1: 了。太能理解了
0: 。就后来每一次去武汉都吃武昌鱼，但是每一次就都觉得没有当年那么好吃啊。二零零二年那一条就是不一样啊。<是><笑>不过可惜的是啊，这个武汉赛区只有两个入场券，啊啊因为他第三名啊他去打中国区决赛嘛，嗯、他给的名额只有两个，所以他没去全国决赛。但是，一千块钱和 WCG 分赛区的季军。这又是一个很重要的正反馈了，嗯，是。Sky 至少找回了一点信心。接下来呢，其实又进了段迷茫期。嗯、为啥呢？因为那个时候星际的比赛越来越少了，他就开始玩魔兽三、嗯。那魔兽三呢，他自己又没有那么擅长，嗯啊，就玩的也不痛快。后来又不想玩了，就开始玩什么红警啊、大富翁啊、帝国时代啊，哎、<呦>包括七级 MU 啊，这个瞎玩儿，打发时间了、啊，打发时间了。等来等去，等到了二零零三年春天 ，WCG 又开始报名了，嗯。这次星际是线上比赛，预选赛连奖金都没有。其实是因为啥呢？因为那个时候更多的赞助商、更多的钱、比赛的注意力都转到魔兽三上了。嗯、因为魔兽三快速收获起来了，对大大量的注意力嘛。嗯、Sky 当时其实有点犹豫，哎，我要不要参加魔兽三？但是想了想，还是心里有数的。<笑>我星际打了这么多年，才打到这个名次，我还是继续参加星际吧。然后 Sky 就参加了西安赛区的，又是西安赛区嘛，嗯、星际比赛。但是这次线上了，他不用跑到西安去了啊，很顺利，很快就到了西安赛区决赛。决赛的对手 ID 一看 ，Hope t u r n 哈哈，哦、<笑>当年参加西安赛区第一局就出局的那个啊，把他就扫落马下那个，终于可以报仇了，哎，报仇了，这复仇战啊，嗯 ，BO 三 ，BO 呃就打三局，三局两胜嘛，嗯，前两局一人赢了一局，嗯，第三局决胜局了。第三局的战局非常焦灼，两边你来我往，最关键的一场战役过去 ，Sky 那个时候感觉自己有点撑不住了，已经，嗯、这个明显已经是处于弱势了。嗯，这个时候突然屏幕一黑，哟<呦>，屋里光哎、呃、一没，发现停电了，断电了，断电了，线上比赛断电了呀！我靠，我操，当时就懵了 ，Sky 这这咋办啊？嗯、立马打电话先跟 WCG 的。裁判说：“嗯、我这什么什么情况啊？你能不能通融一下？嗯、我这因为他断电，而且那个时候的条件，他们是没有存档，不可能回档的
1: 啊。那按说规则里面肯定是你要断电是你自己的问题啊。
0: 是，所以所以裁判那边也是有一个规则的，嗯、就是因为这种意外，通常两个处理方案，嗯，一个就是如果战局差异非常大，比如说眼看那个人就赢了，嗯、那就直接这,这边判负；还有一种情况就是如果相对均衡，那就重赛啊。那个那个时候他就等裁判。”给回复嘛，他就想，确实有可能是直接判负的，但最后裁判说，啊、呃，你们这个战局目前感觉还有可能翻盘，嗯、所以决定重赛
1: 。哎呦，那对手心里也不是个滋味啊、哎。对啊，那个
0: 对手难受死了，<笑>但是没办法，他确实停电意外嘛。然后裁判说15分钟内必须上线，我四干就我哪儿找去？唰的跑到楼下，骑上自行车就狂奔啊！外面下着大雨，冒着暴雨，到处找地找有电的地方。所
1: 以太适合拍电影了，真是。刚
0: 刚开出去五分钟，来电了，然后就转向，哗的往回骑呀，飞快的。我骑到家里，
1: 刚进门、哎、又没电了，哎呀
2: ！哈
0: 哈哈你说的这个是个坏电影。哎哎、终于回到家的时候啊，哎嗯、连上了，打了这场比赛。这次的状态表现非常好的。大家说实话 ，Sky 确实是赚了便宜，因为他看到了对方的这个策略，他这一次针对性的调整了自己的策略啊，嗯、赢了。WCG 西安分赛区冠军、哎、<呦> ，Sky 终于能去全国总决赛了，<哇>去北京打全国大赛了。这是正经靠自己一步一步走到这儿的呀，不容易。嗯，那到了北京，组委会安排的住宿还是非常简陋的，但是当然包吃住嘛，嗯、对他来说也不能奢求啥了。是四个人住一个小房间，嗯，一个人睡床，三个人打地铺。哎呀，房间很小，<笑>很将就这，这也太将就了，太将就了。但是对 Sky 来说，这个不算什么，嗯、因为他能跟全国最顶尖的武林高手，就当年看骷髅的那个时候，看那个 CQ。两千的时候，那根本是不敢想啊！嗯、现在跟他们睡同一个地板。<笑>比赛方面呢，说实话，最后决赛 ，Sky 没有突出的表现，嗯，也可以理解。嗯、Sky 几乎每一次参加这个同一个档次的比赛，嗯，都得输，<笑>都是打不赢，很快就淘汰了。全国比赛没拿到前几名，但 Sky、嗯、<但 S>比较惊讶的是，他看魔兽三的中国区决赛，嗯，他看到那前三名可都是熟人啊！第一，苏浩。啊，就是之前在西安虐他的那个，中间有个高台是，对吧？捧起来那个星际选手转型了，人家转魔兽了，而且打了全国第一，才转了一年，全国第一了。第二是 CQ 两千，当年崇拜的星际大神，现在也打魔兽了，也打魔兽了，而且也也也转型成功第二了。嗯，第三 Magic 杨又是转型成功的，又是前面说的手速很慢那个哥们儿啊，也是全国顶尖的星际选手，也转型了。他一看，哦，他们能行，大家都转了，那我也得转吧。啊，我可能也行，是吧？他就在琢磨了。嗯、而且更关键的一个点就是，他打比赛是为了啥？不是也是想解决一下生活的问题吗？是啊。那魔兽三的比赛越来越多，奖金越来越多，这点对他也很重要。嗯。回到家之后，逍遥哥就跟他说，河南举办了一个比赛，第一名五千块钱。哟<呦>，现在这比赛不一样了啊。项目呢没有星际，但是有魔兽三和反恐精英。嗯。CS:sky 就有点动心。逍遥哥还说，这个比赛啊，它是网通举办的，
4: 嗯，
0: 所以呢，获胜的人所在的网吧，网通会送给他价值五万块钱的宽带费用奖励，<笑>所以呢，网吧是很愿意啊去赞助啊,啊，哎，去赞助找人给他们、啊、代表他们打比赛的，嗯、管吃管住管训练，嗯、你可以直接去、哦、，sky 想了想，哎，这个可以啊，这个可以，那我去郑州搞一搞吧。这时候呢，不用找他爸了，因为他爸。外派出差了，去<笑>没人管，了，<笑>去进修了啊！他他妈管他管不住啊，他跟他妈大吵一架，嗯、然后就离开医院，也不实习了，就跑到郑州去了。嗯，到郑州呢，网吧倒是养着他，但是住的地方那叫一个艰苦啊！就是我们这儿也没有个正儿八经房间，但是有个杂货杂物间，有个仓库啊，这个仓库里你将就住。哎呀，都生不开胎呀、啊、都。哎，就这，他关键那个仓库那个门啊，都不是正儿八经门儿，都、嗯、得弯着腰进去。所以他们都说那个是狗洞嘛。Sky 就是我天天住狗洞啊，嗯、每天吃的东西呢也很艰苦，就是吃水煎包，一顿饭一块五买十个。嗯，那个时候的物价，想想这就,就一一顿水煎包管一天。嗯，剩下的时间全部都在训练和睡觉，就没有别的任何活动。但对 Sky 来说，在郑州训练最大的一个安慰就是他西安的哥们李亮，嗯，回来了。嗯回河南了，也在郑州，嗯、也加入这个战队了。哦、哎，这变成睡一张仓库床上的好哥们儿了。哎呦
1: ，有这个缘分
0: 啊！有缘分呐。那 Sky 后来回忆说，这虽然这段时间非常艰苦，但也是最幸福的一段之一了。那 Sky 有了玩星际的经验，在魔兽三的进阶之路上，他就更熟悉了嘛。他知道该怎么自己训练自己的这套方法。嗯、他的方法叫什么呢？其实前面也说了，简称只跟厉害的打啊。<笑>魔兽它有个好处是什么呢？他们终于有条件连全球的战网，所以他们能跟全球同级别的高手，嗯、或者比自己稍微高那么一点的高手就过招了。嗯、那这样 ，Sky 就能遇到各种各样的顶级选手。嗯、当时 ，Sky 在战网里可出名了，大家都把它叫奇葩。你说，啊、哎，这那个叫 Sky 又来又来了，又上线了啊？为啥呢？因为历史的战绩你都能看得到，它不是当地自己的战网，嗯、是全球的呀，大家统一排名的。呀。Sky 当时的战绩据说是七千负四百胜，<笑>就是据说是整个亚洲区输的最多的人之一啊,啊，那也是打的最多的呀，基本上、啊呃。就为啥输的这么多？就前面也说，嗯、他就找厉害的打。那你找厉害的打，虽然一直是输，但是你前面输和后边输可不是一个概念啊。是、嗯、前面输给谁，后边输给谁？嗯<是>。但是他自己心里有数，我我不是看这个战绩有多好看，我就是看自己的水平。那接下来养兵千日，用兵一时。啥时候用？那还是等比赛啊。二零零三年冬天，暴雪官方搞了一个大新闻，暴雪自己官方要做魔兽三的比赛了。嗯，二零零四年初在韩国举办，奖金冠军两万块钱，<呦>亚军一万块钱，嗯、季军五千美元，五五美元，嗯、美元哇！那你算下来，在当时可能二十多万了。但是在韩国线下比，线下比啊，哦、这个是邀请赛机制，全球只有十六个人参加，嗯、中国加中国香港。两个赛区只有一个名额，哎呦，非常紧缺，整个魔兽圈就炸锅了呀，嗯、全都在讨论啊，大家都跃跃欲试，谁都想上一把。邀、嗯、请赛在中国赛区，他给提供了几种方法，嗯、你可以选上，最后选上的人凑一块再打个比赛，选一个人上去，大概这个意思。嗯、那前面这些方法是什么呢？包括一些全国大赛的前三名等等的，嗯、包括啊各种各样的一些条件。Sky 研究了半天，最适合他的方法是什么呢？是暴雪官方战网的亚洲区前五名，这个对他来说比较好达到。哎呦，因为他打得多呀，他现在已经是亚洲区中中国人里面的第四名到第六名了
1: 。输那么多还能排那么靠前？那、哎呃、所以说输的概念不一样嘛。哦、一路
0: 输一路成长啊。<笑>他在中国区是四到六名嘛？嗯，那所以是在边缘啊，因为前五啊。嗯他万一不小心得得了第六，那不是要亚洲前五吗？亚洲区里面中国人的前五，你不是你不是中国人的名额吗？亚洲区东南亚的，啊、按东南亚的算、啊，只要
1: 是中国的前五就行。就是、对对
0: ，中国的前五就行。嗯、啊，十二、啊、月八号名单出来了、啊啊、，Sky 是亚洲区里面中国人的第五名，勉强进了邀请赛，啊哦、擦着边进的，到北京参加邀请赛。但但是参加邀请赛前面几天呢 ，Sky 还顺便参加了另一个比赛 GOC。G o C, 这是个中国顶级的比赛，上海一家公司办的。主要为什么要参加这个呢？因为有奖金，第三名都有两千块钱。Sky， 对 ，Sky 当时看，估计自己能拿个第三，因为前面还是有几个比较厉害的人。果然啊，就像 Sky 猜的，得了第三，心里想没事，两千块钱估计能拿到手了。第一名呢叫 PJ 那这是新人物新人物。结果谁都没没猜到，当时发生了啥？就颁奖仪式上，大家都颁奖了，嗯，每个人颁了一个奖状。然后就说支票呢，钱呢，嗯，没有人回答，然后他们就去找，到处找人，发现所有组委会的人凭空消失了，啊啊人间蒸发了，啊,啊。然后打幺幺零报警，<笑>我们参加比赛，这钱全没了，<笑>找不到人了。是这是最后才知道 ，GOC 背后的这家公司携款潜逃了。哇！赞助商给的钱，据说卷走了七百多万。
1: 我的天哪！啊，
0: 说到这种事儿，对啊，这估计当时现场，这不光他们啊，那些组织组织的那些委托代理公司啊，估计都赔赔顶掉了、啊。是
1: 啊，那七百多万，你是这冠冠亚季军的奖金一共才多少钱？<笑>
0: 啊，这你说那个年代确实电竞行业不是很成熟，发生这么魔幻的事儿，大家都懵了。前三名站在面面相觑，这<笑>是钱的，呢什么坑爹事儿都碰到咳咳。那个时候行业乱象很多，嗯，所以后面还出现过很多品牌方、甲方要赞助，投了。打水漂都不敢投了啊！那你就像今天有的甲方投博客，嗯，那行不行啊？是不是能有效果呀、啊？哎、都担心，嗯，那这行业不成熟。不过如果信任半打铁的话，嗯、可以试试看啊！欢迎你，啊，多少投一期啊？哎、一期买不了吃亏，买不了上当
1: ，感受一下各位朋友们啊！对
0: ，包括咱们目前合作的两个品牌方。大家还都是挺满意的，就包括前几天挺有意思的那个德国双星的品牌方还找我说，能不能联系一下永普的品牌方，他们要采购咖
1: 啡，<笑>他们已经串上线了。<笑>哎呦，我们还能起这样一个中介的作用。<笑>哎呃、
0: 最后大家都是朋友、嗯、啊。说回 Sky，Sky 呢，那继续参加暴雪邀请赛嘛。嗯，当然就跟前面的剧情很类似啊，还肯定是没有拿到名额去韩国参加那个总决赛的。打完比赛回到网吧，继续做他的职业选手。
1: 嗯
5: 。
0: 说是职业选手啊，其实一个月网吧就给他一百块钱
1: 啊，非常
0: 艰苦了
1: 。那这就跟没有差不多了。是，那 GOC 那
0: 个救命的两千块钱没拿到，他这次去的路费啥的，他都是自己借钱了。嗯，现在真的是非常非常艰苦。所以你看，这个时候就很尴尬，就 Sky 他已经是中国前五
4: 了，嗯
0: ，没有用<笑>啊，这就是。让我想起武侠小说里一个未解之谜，就是那些大侠吃好的、穿好的，钱都是从哪儿来的呀来的<笑> ？Sky， 你说都江湖高手，那确实没有钱，赚不到钱。人家也跟当时的电竞行业非常不成熟，没有什么俱乐部，全是靠比赛有关系。就是最近突然多了几个比赛，参加了几次，突然就开张了，一开张吃三年，再等下一场比赛，大家基本上这个模式。比如说这几年奖金最高的一个比赛是二零零五年的 Doom Three 这个游戏举办的一个比赛，二十一岁的 Rocket Boy 火箭男孩叫孟洋，嗯，他是单亲家庭，他也很不容易。这个比赛拿了一百万人民币的奖金、哎、<呦>啊，这个比赛奖金非常高，交完税剩下八十万打给家里，嗯、让他妈去取。他妈跟他说，我当时就看到八后边一串零，我数不过来呀，都傻了啊。这个新闻才让很多人知道哦，原来。打游戏还能赚钱，哦、还有原来电竞是能赚这么多钱的。嗯、后来孟洋还花五十万买了两套房，跟他妈过上了安定的生活、嗯、啊！这个决策很对啊，零五年啊，<笑>就当时还有一个统计，零七年的一份统计，这一年只有百分之二十五的选手月薪是在三千五以上的呀，百分之六十五的选手月薪在两千以下，大部分人都是穷的吃包子喝凉水的水平，基本上都靠比赛。没有比赛就没办法所以对于 Sky 来说，撑了一阵子，实在撑不住了。亚洲第五又怎样？呵呵嗯，只能、啊、中国第五啊，中国第五又怎样啊？只能回家灰头土脸的，感觉这些年过得也全是挫折呀。哎呀，回家的时候吃饭啊，他爸妈就看他回来了，也也没说啥啊，嗯、一家人都沉默无语。但是对于 Sky 来说反而更难受了，就也不打我也不骂我了，他也知道自己成年了，嗯，就是爸妈现在就是可能失望了，哎
5: ，哎<呀>这个
0: 难受啊，十九岁了一事无成，医院也没好好待着，<笑>你说你玩游戏能玩名堂，你也没玩出名堂来，是最起码没挣着钱啊，那继续回医院吧，嗯，要不是接下来的转机，<笑>估计 Sky 就放弃魔兽啊，今天就在医院上班了，哎呀，这个医院总归也说不了他，你说真是。<笑>第四回，嗯，天下第一。嗯、Sky 平时呢没事儿上网关注游戏行业的信息，突然看到一个电竞俱乐部在招聘，嗯，叫 Hunter， 他们的 CS 战队其实，在业内已经比较出名了。他说我们正在组建星际和魔兽战队。嗯、Sky 一看待遇，包食宿，一个月一千块钱，嗯，哟<呦>不少<熟>。看见了，这一千块钱。跟他爸差不多齐平了。我<呦>爸工资前面不是说八百吗？那、啊、现在估估计涨涨也就一千、嗯、左右嘛。之前网吧是给一百块钱了，这一下我就翻身了呀！啊，这这是正经工作呀，嗯、我也能跟我爸跟我妈交代了呀。跟那边一联系，毕竟 Sky 也是中国第五名气在外了啊，<笑>有名气。啊。他说：“你过来吧，过来吧。嗯、”Sky 又找他爸，爸，我跟你说个事儿。嗯，啊，什么什么什么？说完，他爸一听：“你这熊孩子啊，<笑>你这你这又是给我不，这说啥玩意儿？”<笑> sky 说：“啊，不，这一千块钱一个月呢，钱钱啊，嗯、你能拿去？让你玩游戏还给你钱？
4: 嗯
0: ，这骗人玩意儿吧？哦、你怎么能信呢？你这你几年书读到哪儿去了？你读到东非大裂谷去了吧？<笑>你是读到尼尼加拉瓜打<笑>瀑布去了吧？你？”<笑>他他妈在旁边也说：“咦，你这真的是
1: 猪油蒙了心了你啊啊！这是混合双打
0: 嗯吧？嗯，斯坚持说我我就是得去。嗯，他爸妈也不说话因为他妈妈也知道他性格，就就倔。这孩子就
1: 是这俩人呢，也不见得是真的不信，只不过还是那他们是真的不信啊，他们是真的不信。对吧？后来也说了，他们接受
0: 采访或者什么也也反复强调，没想到啊，没想到这玩游戏还能玩出名堂啊！”但是确实是那个时候的这个认知嘛。过了一会儿，他爸突然又过来找四杆说：“北京啊，你得在那边人生地不熟的大城市，你自己多注意安全。嗯，有个远房亲戚，嗯、你记着这个电话啊，你有问题找他。然后最后又从兜里掏出三百块钱来，嗯，你先用这些钱省着点花啊。啊，那、呃、你的工资呢？也不知道是不是真的发给你这三百块钱，你也应急。嗯，另外呢，你在北京那边啊，你没有手机肯定是不行的。”回头啊，我过两个月攒钱给你买个手机，哎、给你寄给你，你看看、哦。Sky 一听鼻子就酸了呀，嗯、哎呀，这老父亲。去北京的路上 ，Sky 还总结了五个座右铭：嗯，加油、努力、坚持、拼搏、奋斗。<笑>哎、呀对呀，对，都一个意思，一个劲儿给自个儿打气啊。呃嗯、听起来很中二，但是我们知道他过去这些经历，嗯，是也完全可以理解。Sky 本来是想打星际的呀，嗯、到了地方 ，Hunter 俱乐部 ，Hunter 老板说。我们星际啊没有名额了，我们只招俩人。嗯，魔兽呢我们也招俩人，现在还有个名额，嗯、你要留下来只能打魔兽，你要打就打。Sky 那就没办法呀，半推半就就打了魔兽。队友是谁呢？就是 PJ 啊，就是之前 GOC 跟他一块被骗的那个冠军啊，那变成住一块的队友了。啊、现在呢 ，Sky 终于啊，这个相当于环境鸟枪换炮了，以前是破网吧、嗯、住仓库狗洞，
5: 是
0: 现在好歹有个专业的团队和环境，那个电脑呢也给他配。不错的电脑和鼠标、键盘、嗯、更用心了，天天也就是跟前面一样，除了吃饭、睡觉、上厕所，就是在电脑面前。有一个星期最艰苦的时候，他每天训练十七个小时，哇、哦啊，真的是拼了命了哦，这可不是说在训练呢，对呀、啊，十七个小时都是高强度的，在打游戏啊，啊对就高强度呀，嗯、手速你想想啊。这个时候呢，打魔兽三，他也很快的起步了。到了二零零四年 ，Sky 终于拿了一个很重要的冠军，嗯、叫 Icon Fall。A C O N for 当年顶尖的全球赛事，嗯，他当时参加北京赛区拿了冠军，两千块钱，哎，这算是他在魔兽三上也终于拿到一个里程碑式的一个结果了，嗯，第一名，第一名啊，嗯、中国第一名啊，那也算是中国武林高手了嘛，嗯，他爸那个时候也担心他，来看他，发现，哎，吃得饱，穿得暖，还有工资发，嗯、那也还可以啊。这个就陪他去买了手机，但是 Sky 自己掏钱买的，他爸也相对放心了，因为他爸确实主要是担心别被骗了<唉>啊，<对>别走上一条不归路，是盛极必衰啊<笑>，哎
1: 呀，是
2: 没好几天了，真是
0: <笑> Sky 的挫折真的是可太多了，嗯、就刚走上正轨，第二次重要的比赛叫 C C G， 这是中国国家体育总局办的呀，这是中国官方办的，嗯、结果去输了很惨啊，本来 Hunter 呢，他其实。对这魔兽赛事，他就没有那么上心了，他自己资金也出了点问题，对 Sky 就没有信心了。你参加这个比赛打成这样，嗯，就跟 Sky 说，哎，现在正好非典了，外地选手呢，回家咱们休息一下，等非典过去再说。Sky 就乖乖回家了。过了一阵儿才反应过来呀，哦，原来就打发我走了呀，熟<笑>了是吧？啊、嗯，就打电话联系不上了，也人已经哎哎就俱乐部没
4: 了。嗯，要不是接下来的转机，
0: <笑>估计 Sky 就放弃了、哎。有一天。有个人 QQ 上联系到 Sky 说：“我是 King， 啊，我是、y、Ulin 战队的经理。嗯，这个战队非常厉害，这个战队比 Hunter 还要知名。Sky 是知道这个战队的，因为苏浩就在这个战队，是他们的主力选手啊。哦哦、这个、y、Ulin 就是有零电子
4: 、呃、赞助的嘛
0: 啊。哦、ulin 刚成立几个月，那个 King 就说：‘哎，我是俱乐部的经理。嗯，然后呢，我们啊，听说现在你离开 Hunter 了，现在有没有兴趣加入、y、Ulin？’” 那那待遇咋样？待遇，他心里想的是你怎么比 h u 好，我就去。嗯，待遇一个月一千八，而且比赛的奖金俱乐部一分钱都不拿。哎呦喂！之前 Hunter 的奖金是抽成百分之四十，要给俱乐部的很多的呀。对啊，那 Sky 当场是会火车开了远光灯啊，亮瞎了！我可以可以可以，有理有理啊，有理有理，我现在就去。嗯，又回到了北京。那这次的整体待遇质量，包括他的队友素质，完全又上了一个台阶啊！苏浩那是非常重要的队友，八三年出生的，零四年已经二十一岁老大哥了，水平那绝对是冠绝全国的。零三年 w c j 比赛拿了中国区冠军呐！前面咱们提到不是他他看到苏浩他们这几个人拿了前几名才转型魔兽三的嘛？是啊。零四年 Account Four 中国区总决赛就是之前 Sky。拿到冠军的那个比赛，嗯，苏浩冠军 ，Sky 亚军，嗯，很快 WCG 中国区总决赛，苏浩冠军 ，Sky 亚军，哟<呦>啊，这在中国正式进入双 S 的时代啊。哦、幽灵的经历 ，King 呢，他是个非常重要的角色，嗯、他是电竞行业职业化的早期先驱，成成功建立了幽灵俱乐部，嗯啊，那这个幽灵俱乐部也算是中国最早期非常正规的，其实算是第一个正规的。职业俱乐部了
1: ，看得出来水平不一样，是吧？前两名都是人家包圆了，哎，而且零五年改
0: 名了，改组了，嗯、大名鼎鼎的 WE 啊、哦，那后来出了大量的世界冠军啊，所以苏浩和 Sky 的成功跟这个经理 King 也有很大的关系。那他们拿到了 w c g 的总决赛的冠亚军，中国区的嘛，嗯、那其实就可以去参加全球比赛了，前两名都、嗯、都可以去的。嗯、结果盛极必衰，又<笑><笑>美国拒签了。啊，这就是很麻烦的一件事，因为当时他们俩作为电竞选手，首先国际上没有那么承认，签证官可能也搞不清楚，啊，觉得对吧？啊，而且他们两个很年轻啊，都二十二十郎当岁，对吧？没有不动产，那确实是很对，没有收入也能理解。对啊，感觉像是怎么看怎么像是要偷黑下来，对吧？对啊，所以这次比赛就没去成，就因为这么尴尬的一个事 w c g 没去成啊。哎呀，哎， 0 5年初 ，Sky 参加了。生平第一个全球比赛，这终于能参加全球上的比赛了。嗯，以前都是中国去的嘛，韩国主办的 WEG， 这次能跟全球顶尖选手打一架了。这是一个中韩邀请赛，所以只有中国选手和韩国选手。嗯、不光能比赛，这个也是安排食宿的嘛。当然，他去了之后安排了宿舍，里面是个四人间。嗯，另外住的两个人就除了苏浩嘛，另外住的两个人是韩国人，一个叫 Sweet， 一个叫 Moon。嗯，那说到 Moon， 那只要像我一样，当时稍微。看电竞的，稍微看魔兽的，不可能没听说过。嗯，全球顶尖选手，全球的 top two， 人称第五种族，哎呦 ，the fifth race， 为啥呢？因为他战术灵活多变，他玩的特别飘逸嗯，他、啊、就是那种你你能看懂他怎么玩的，嗯，但是你玩不出他这么花来
2: 哦
4: 。
0: 所以他这个玩法，你哪怕其实他是玩暗夜精灵组的，叫 Moen 嘛，嗯，但是他玩的你暗夜精灵组的选手都玩玩不出来，所以叫第五种族。不走寻常路的啊！后来在 Sky 职业生涯的巅峰里面，他遭遇了天花板。全球选手里称得上对手的只有两个人，嗯、其中一个就是 Moon，、嗯、另一个叫 g r a b e g r a b e 呢是2004年的 WCG 冠军，嗯、也就是他没参加成功的那年的冠军，真名曼努埃尔·申克赫伊岑。哎呦我天哪！<笑>荷兰人啊，<笑>欧洲选手，瘦足选手，嗯、世界冠军是拿到手软，拿了大量的世界冠军。Moon 呢？跟他是齐名的，但是摩恩的世界冠军拿的很少，包括摩恩在生涯里面 WCG 就没拿过冠军，就就老是大型比赛就各种要么爆冷输给黑马选手，要么就嗯各种意外吧。呃，飘逸但不稳定，所以 g r u b b 的粉丝就老吐槽说：“你们那个摩恩对吧？有没有冠军。”但是，嗯，摩恩每次碰到 g r u b b 都能打赢 g r u b b 所以摩恩的粉丝就说：“那你们这冠军多呀，你们打不过我们的。”啊，这样子。所以他们俩就。被称为木瓜大战 ，Moon 和 Grubby、哦、啊，木瓜大战，这是当年的 Top Two 啊，这绝对就是宗师中的宗师啊！就全球他俩基本上是包揽各种赛事和顶级比赛的这个这个头部的，反正打谁都能赢的那种感觉。那所以对零五年初去住一个宿舍。这个 moon 那就是我的天花板啊！嗯、我跟他住一宿舍、啊嗯，哎这感觉不胜荣幸啊！嗯、那另外一个舍友 sweet 也不是小角色，他是韩国四大鬼王之一，鬼王都是玩不死族的哦，所以叫鬼王。韩国有四个顶级选手、哦、，sweet、fove、lucifer 和 ghostop， 他们也是全球各种比赛拿到手软。这四个人 ，sky 自己其实很讨厌打四大鬼王，因为他打不死族打得很难受，哦、<笑>他很恶心。对，对于人族来说，容易被压制，嗯、头疼的很。那 Sky 这次来见到韩国顶级的这些魔兽选手，真的长见识了呀、啊！因为他他自己都很辛苦、很艰苦了吧？嗯、这个训练条件，他看着 Moon， 每天他起床的时候 ，Moon 已经在训练了；哦、每天睡觉的时候 ，Moon 还在训练。哦、问了一下才知道，哎，他一天就睡四到五个小时。他桌上全部都是营养品，就靠这个补啊！这就是让我想起那个《海贼王》的作者尾田，对吧？尾、嗯、<笑>田一天也就睡四五个小时啊，嗯、多少年如一日的这么画呀？嗯超级绝了！但这次比赛呢，跟往常一样啊 ，Sky 只要第一次参加的比赛，都不可能拿到好名次。中国选手呢，也没有夺冠，前两名都是韩国选手 ，Sky 拿了第三名，还、嗯啊、就勉强可以吧。那这次出国呢，还有一个事儿。让 Sky 吃了定心丸，就是他爸妈对他格外放心了。哦,哦，你们这公司还组织你们出国
2: 了，<笑>团建去了。虽然也是玩游戏，但是、嗯
0: 、这出国总感觉是个长脸的事儿嘛，对吧？总归能相信他了，彻底的。那、呃、至少不是骗子嘛。嗯。回到中国 u l i n 被美国公司 IGE 注资改组成 WE，WE WE 的意思就是 World Elite， 世界精英，对<笑>，这么起了这么个名。WE 总部呢也搬到了上海 ，Sky 继续到那儿训练。在这段时间呢，有专业的训练环境，有职业的比赛打，算是完善了自己集大成者的战术。用中期召唤兽王压制，双神秘圣地生产男巫女巫减速和魔法攻击对抗重甲，然后呢加上造塔 rush。
1: 这我就跟听天书一样、啊，<笑>这没
0: 玩过的确实比较天书了。啊、这是专门针对兽族的战术，因为之前人族打兽族一直抬不起头来，就一直打不过。但是这个战术效果每次都特别好，甚至。后来成了全球人族争相模仿的打法，就、哦、人族选手都在用这个打法。嗯，这个战术出现之后 ，Sky 在魔兽战网上打兽族胜率能到百分之九十，就用这个战术90 ，百分之九十就非常稳，哦、就只要用这个战术就能赢。哦、接下来 ，Sky 终于要晴空一鹤排云上了。有，五月十五号 ，Icon Five 中国区冠军；六月五号 ，Icon Five 全球总决赛冠军。啊，<前>终于拿第一个全球冠军了。六月十号 ，ESWC 中国区冠军；六月二十一号 ，WCG 成都分赛区冠军。那这个时候 ，Sky 每次参加比赛，比赛现场有人认出来
1: 了，嗯、哎，合个影，签个名、哎。这是 Sky
0: 发现哦，可以形象了啊！这基本上算是他在中国区，嗯，已经是非常文明了，那、嗯、紫金之巅了已经。WCG 成都分赛区冠军，这是在成都嘛？但是在中国区，他后来参加决赛还不是冠军？冠军是谁呢？还是苏浩。嗯，这也是他第三年中国区的冠军了，他连连三连冠了中国区。哇，亚军呢也不是 Sky， 是小 T、嗯、啊。前面提到十三岁打败、啊、打,打败顶级选手的那个天才少年 Sky 是季军。然后这一年 WCG 能去参加总决赛的仨名额，嗯，所以 Sky 也是擦边进的。他跟苏浩、小 T 三个人去参加 WCG 总决赛，嗯、而且他们三个选手。差异还挺明显的，你看，像苏浩和小 T 都是天赋型的选手，嗯、大家对他们是寄予厚望。的 Sky 就感觉就是小镇做题家选手，嗯、<笑>就是很艰苦、很不容易、嗯、<笑>很刻苦的，感觉不太一样。这个比赛呢是在新加坡，三人一块坐飞机直奔决赛。到了现场，他们本来觉得新加坡嘛，那可能是客场，但是发现现场有很多新加坡中国留学生啊，在喊在喊加油，让 Sky 感觉哎，这不错啊，主场体验了又。先是小组赛。小组赛呢 ，Sky 发现木瓜里面的 Moon 没在，了解了一下 ，Moon 在韩国区域就被淘汰了，就、啊、他老是这样。啊、然后这一次呢 ，Grabe 是在的，不巧啊，就跟 Grabe 分在了一组，所以算是死亡之组了。哎呀，压力太大了。哎、呃，但是呢 ，Grabe 是兽组啊，嗯、打兽组前面说了 ，Sky 是专业的呀。啊,啊这个 Sky 的那个 rush 流啊，剑塔一造起来,、嗯啊、造起来 ，Sky 就觉得放心了，因为剑塔那是最重要的一步，造起来剑塔赢了 ，Grabe 打出了 GG。嗯 ，GG 呢？就呃，不熟悉的朋友解释一下，就是认输的意思，嗯、就是 Good Game， 你玩的好、哦、啊，我认输了，这是一个礼仪，投资认负，对，就是一般选手，大家打比赛，哪怕日常打比赛，都是 GG 那、啊、就是你玩的好，嗯，这么仪式一下，嗯、当然也有一些。顶级选手不是那么讲礼仪的，比如说有一个人族选手叫 Tod， 啊、嗯，这个 Tod 呢每次都是很没有风度，嗯、<笑>就直接退游戏，都突然你看他退出游戏了，<笑>也不打机器，也是认输了啊、嗯呃，对对，这这这种就是比较少见。嗯，当时 Sky 赢了古拉贝，尔，在全球的关注之下一举成名，这套行云流水的打兽族的战术，嗯，之后就被叫做 Sky 流。啊 ，Sky 一波流，哦哦这个 Sky 流那真的后面多少年啊？就是 g r a b b 据说十几年后还在研究怎么打 Sky 流，<笑>就是 Sky 流都能到官方新版本要削弱 Sky 流的程度，因为不然兽族没法打
4: 了
0: 。是、嗯，那 Sky 流也能看出 Sky 的性格，嗯，就是他不是很会骚操作，他不是那种出奇制胜，就突然有一个什么啊、呃，我我偷你什么东西，或者造一些意想不到的兵种，他就是很稳的明着打。他出的这些东西，别人一看就知道 Sky 流，但是拿你没办法。嗯、阳谋啊，嗯、因为你就是很稳，没有破绽。这是 Sky 成千上万局的游戏里面练出来的细节啊，你就是打不过。那 Sky 打败了 Grabby， 现场已经非常嗨了，大家发现我中国选手能打赢世界的顶级啊，顶级选手，而且 Grabby 那是上一届的冠军啊，它是一个很重要的象征啊。Sky 那很顺利，小组出现，嗯，淘汰赛期间呢也非常稳，进入了四强赛。到这个阶段呢，其实小 T 不太顺利，十五强的比赛就输给了 Four。哎呦 ，Four 是四大鬼王之一啊。嗯。而且就是把 m o 在韩国老家淘汰完，没让 m o 来的那个
1: 。哦、他这一年
0: 也是巅峰。哟、哦，今年就是。把小 T 也淘汰了、嗯、啊。苏浩也止步十六强。哟、哎<呦>，也也被淘汰了。这都没有队友了，孤军作战了。独苗了呀。嗯、这中国全村的希望了、啊，压力就更大了。而且关键是什么呀？他虽然小组赛打败了 g r u 嗯，但小组赛 g r u 没被淘汰呀。g r u b b 第二名出现了啊啊！那、啊啊、现在四强里面 g r u b b 还在啊。虽然前面你赢了他这一局，你还能不能再赢？那 g r u b b 还是 g r u b b 啊！嗯嗯、半决赛的对手就是人族的 t o d 就是刚才说的脾气不好的那个，嗯啊、<笑>经常气急败坏，而且他经常他他这个人没有风度在哪儿呢？嗯、他有的时候输了，他是耍耍赖，他说这不是你水平高，这是你运气好，啊、你这是你捡了个道具好，啊、这次是我网速卡了，啊啊、这次是什么？他老这样。呃，据说后来，在一个重要的比赛里，透的跟 moon 打 ，moon 为了羞辱他、教训他，把他的农民召唤过来，嗯、因为他是呃，那个 moon 是暗猎精灵组嘛，嗯、把你人族的农民过来，造人族的建筑，用人族的兵种去虐你，<笑>我就恶心你。<笑>哎呦喂！啊、当时透的被打得很难受，了。啊、没话说。哎 ，sky 这次打透的也非常稳，把透的打败了。嗯、结果回头一看，决赛打人不是古 r a Grave 又输了，另一个人淘汰了。了嗯、那个人叫 Short Round， 那是一个精灵组选手，美国的，的也是他当年的巅峰。嗯，哇 ，Sky 就有点恍惚了。哇，打到决赛了呀！世界顶级的这个华山论剑了，一不小心紫金之巅、嗯、啊，一
1: 步就可以登登顶了
0: 啊！比赛前一天要放松一下，去去游了个泳，嗯、去泳池里放松了。第二天打 Short Round， 几乎没啥悬念，上来两场全赢，而且、嗯。呃，我我看了比赛的录像，前两天特意去翻着看，嗯、基本上是非常稳的，一直是处于一个优势的状态
1: 。那为什么这么行云流水呢？那不得是有个
0: 就是打得稳啊，就是细节上。<笑>对
1: ，其实我我本来是挺想描述一下这个战局
0: 的，嗯、但是大家确实对兵种啊，对这些技能啊，确实要解释
1: 就比较麻烦，呃、对,对，就
0: 不太好解释。嗯、但是大家要知道的就是他打得很稳，他没有任何破绽，嗯、不是 sky 流了。嗯、但是这里面的很多细节操作呢？对手各种小失误，那是稍微失误一点，他的优势就慢慢增大，最后就
5: 能赢了
0: 。嗯，那第一个祝贺 Sky 的其实是 Short Round 的，人家非常有风度。嗯，我当时去看录像，特地看了他打完 GG 之后，打了一个 Well Play， 玩得好，还打了一个 Congratulations， 还用拼音说了一句“祝你好运”。哎呦，这这这先学明白了，非常有风度啊。嗯，这可是冠军啊，你像 Short Round 呢，可能内心里也也是肯定有有波澜的啊，渴求过。Sky 呢，摘下耳机。打开玻璃门，往外看，哇！眼前一大堆五星红旗在前面飘啊，<哇>他自己也也跟飘下来似的。嗯、突然有一个人也不知道谁冲过来给他塞了个国旗，他攥着国旗，嗯、他们说展开展开，他立马哦哦展开展开，然后披上披上，然后四个咵披到身上，哎、呃，这一幕被拍下来，成了历史，也成了中国电子竞技最重要的扬帆起航的时刻。恍如隔世啊！来看看这张照片，啊、看,一看一下这个图
1: 啊。呃，过往的那些年，或许应该是看过这张图的啊。只不过现在再看它的话，就更明白这背后的意义是什么了。这个图的清晰度呢，因为是应该是视频的截图啊，这中央二的，可能不见得那么清晰，看不太到它的这个表情，但是，呃、整个的气氛还是能烘托出来的
0: 。那二零零五年的这一刻太重要了。嗯、其实你看哪，哪班到了今天二零二三年，还是有很多人。不认可电子竞技嘛，就认为它就是网游，或者认为就是玩游戏。哪怕现在已经纳入了亚运会，很多人觉得这，就甚至觉得是错的。就你你一个顶级赛事，你为啥要把游戏放进去，对吧？你包括我之前去看亚运会的 DOTA 决赛，其实也有长辈嘟囔着：“你这,这看游戏有啥好看的，对吧？亚、嗯、运会就不该有这些东西。”就到今天，哪怕其实全球电竞产业已经是百亿、千亿级别的一个大产业了，就很多之前年代的人嘛，就。嗯还是不太理解，但是呢，零五年这一刻，给了大量的电竞爱好者、给游戏爱好者了一个信心，嗯，就是你至少，玩游戏也可以站上国际体育竞技的舞台上，也能为国争，你可以披国旗嘛，嗯，你你可以作为国家去征战了。那 Sky 李晓峰被称为中国电竞第一人啊，这个历史作用可太重要了。十年寒窗无人问，一朝成名天下知啊。你说当年他在哪怕亚洲前几名，那也。没有多少人知道可能只是小圈子的。嗯、但现在大家都知道他了，全世界都看到了中国人 Sky 是世界冠军。在这之后，中国游戏玩家、中国电竞玩家在各种项目里其实都是名闻天下的。那这就像 Sky 自己说的，他说之前你看《灌篮高手》里，嗯、一开始樱木花道也不了解篮球，就、嗯、说篮球不就是什么可笑的小把戏啊？
5: 嗯
0: 、<哼>到了他最后对阵山王工业，那樱木花道甚至冒着。有永久性损伤的这个他的背嘛，嗯、的风险打球啊，他愿意打这个决赛，他一定要赢下这场。所以电竞对于别人来说，可能看起来确实是小把戏，但是对于 Sky 来说，那确实就是人生的梦想。别人可能会小看他，可能嘲笑他，但是 Sky 自己知道这个梦想有多沉重啊，前面太不容易了。那对 Sky 来说，他曾经崇拜、佩服的那些人，骷髅、Magic、羊、CQ 两千、苏浩、小 T 等等等。全都没有站到过这个位置上，嗯，只有他站到这个位置上。嗯、回国的飞机上 ，WE 的队友还调侃他说、哎、：“Sky， 你快睡一觉，你醒过来，你就发现你就在汝州的网吧呢，嗯、你还在那个地方呢啊,<笑>啊！你就是做了一个很长的梦啊，呃、大梦一场啊！但是确实这些经历听起来也跟梦一样了。梦
1: 醒人间看微雨，人呃江山还似旧温柔
2: <笑>、
0: 哎。回国之后 ，Sky 上了各种游戏杂志、体育杂志、电视台采访，甚至上了《汝玉有约》。嗯，成了奥运会的火炬手，顿时成了明星了。Sky 以后就有个固定的定语了，人皇 Sky， <笑>人族皇帝啊！啊，历史上最出色的人族选手了。嗯，你你想想，就在三年前，他是住仓库呢，吃一块五十个的包子，现在已经是全世界电竞领域最有影响力的一个人之一了。那 Sky。还是很清醒的，我要继续拿冠军，嗯、我要继续稳住自己的这个地位。是，毕竟说到这儿，其实就
1: 像刘飞说的，才过了三年而已啊
0: 。我们听一下零六年 Sky 接受采访的一段话。嗯，这是拿冠军的第
1: 二年啊。别人告诉过我一句话，就是什么？就是说，当你拿到世界冠军的那一刻，你是个世界冠军；但是当你走下领奖台的时候，你就是一个普通的选手。所以，我现在作为一个普通选手的身份，我应该，我应该有了一个拼搏、继续拼搏、世界冠军这样一个心态。来冲击下次的世界冠军，我不会去担心这些问题，因为我现在我的心还没有老，但我老的那一刻，我才会去担心。哎，真的是太皮实了啊！你哪怕是到了这一步，没有任何那种如如释重负之后，就已经垂垂老矣的感觉啊，还继续能拼。那这之后呢
0: ？Sky 再接再厉，参加了2006年在意大利蒙扎举办的。WCG， 打败了四大鬼王之一 GoStop， 进入八强，又遇到了宿敌 g r a b b 打败 g r a b b 进入四强，遇到了乌克兰暗夜精灵选手 Hot， 打败 Hot， 进入决赛，遇到了脾气不好的宿敌 Tod， t o d 这次在决赛哇，又赢
1: 了，哎呀
0: ，如果说第一次冠军很多人说 Sky 运气好吗？因为他之前不是那么起眼，但第二次人家又拿冠军了，哇，没法儿牛逼，对，你就很少有人再说他了，嗯。这是 WCG 历史上第一个卫冕冠军
1: ，之前其实
0: 是有过哪两个冠军，哦、但不是连着拿的。着拿哎，他、嗯、是第一个卫冕冠军呢。二零零七年 WCG 在美国举办，嗯、这次终于拿到签证了，嗯、<笑>让去了。Sky 再次参加，目标是要拿到 WCG 历史上第一个三连冠呢。第一轮遇到了宿敌 g r a b b y 第一轮，第一轮就是 g r a b b y 打败，嗯、一路过关斩将。在 WCG 里遇到了世界双雄的 Moon，Moon 这次也、嗯、又把 Moon 打败，你说 Moon 有多多倒霉？嗯、<笑>就这次比赛对于 Sky 来说也很重要，因为他是在一次大型比赛里同时遇到了 Moon 和 g r a 而且都打败
4: 了
0: ，嗯，奠定了自己啊、呃、前三的 Top t h 之一的地位嘛。来到决赛就差一步，最后很可惜，打输了，哎、嗯，拿了 WCG 的亚军。从这之后。差不多就是斯盖时代的结束了。嗯，啊，它是巅峰时期是这差不多三四年时间，因为电子经济很残酷的地方是小磊前面说了嘛，就是青春饭嘛，选手的职业生涯很短。一方面，他跟体育选手一样，体力、反应能力你跟不上啊，你反应没有年轻人那么快啊，客观情况就是这样了。另一方面呢，战术发展、创新打法等等也都千变万化，它不像有的呃体育运动，其实。尤其是智力运动，比如围棋、象棋，它其实随着你的经验增加，嗯、你是叠加的。但是电竞不一样。那这几年呢、嗯、，Sky 在国内它是跟苏浩和小 T 齐名的三大天王，嗯、全球它也是跟 Moon、g r a b e y 齐名的三大天王。木瓜大战改名成了木瓜盖儿大战，<笑>木
2: 瓜盖儿，木瓜盖儿，啊
0: ，都给他们盖一住， Sky, 盖盖啊。嗯嗯当时真的是瞧不上 Sky 以前的洛阳的一些，他不是在学校读的不太好嘛？啊、当时辅导员什么的也看不上。嗯、现在逢人就哎，那个世界冠军，哎呀，我我当年教过的，啊、哈哈哎，都是这样的。嗯,嗯，从零八年之后呢 ，Sky 的风头基本上在国内就被新的四大天王 TH 零零零、Infy fl、Fly 百分百、t e d 这些人盖过了。嗯
1: ，但这些对我来说就非常陌生了。嗯，二零一五
0: 年 ，Sky 宣布正式退役。退役之前呢，已经有了 WCG 的两个冠军、两个亚军、两个季军,军哎呦，人皇<黄>、嗯、Sky
1: 啊！其实你看他，虽然说职业生涯不在巅峰了，后面依然还是打了很多年的，打到一五，那就是说拿到两个冠军之后，还有连续打了七年左右的时间嘛。是，嗯
0: 、退役之后呢 ，Sky 成立了态度科技，成为 CEO、嗯、啊。光思聪作为电竞爱好者，还投资了一些。有他<呦>主要的产品呢是智能鼠标。嗯，那说实话呢，没有特别成功，嗯、因为我们日常也，呃，没太听说过这个品牌嘛。嗯，嗯但是 Sky 这个名字呢，几乎就是一代一代中国电竞爱好者，嗯、包括我们现在看到的全球最好的那些中国顶尖的职业选手心里的神呐
1: 、啊，就是一个标杆，永远的
0: 挂在那个地方。对，大家都是看到当年 Sky 夺了世界冠军，成长起来的呀。嗯、啊，像 Sky 这样的故事还有很多，比如说八九年出生。差点去上海广电电子学校学当焊工的邹倚天、嗯、哦啊，后来加入 eHome， 成为中国 Dota 历史上第一个石冠十冠王，十冠王几乎所有的他不是连续拿同一个比赛的十、嗯、十年啊，嗯嗯、他是拿了十个重要比赛全拿下了，全是冠军。嚯、哦，他的 ID 很好记，是数字八二零， 20, 嗯啊，八老板。自己做队长的时候，为了团队，他牺牲自己。他其实是玩一号位的，嗯，但是他把一号位让给别人，自己做辅助，嗯。但是哪怕他做辅助，也变成了全球顶尖的辅助。他有一次比赛用的是复仇之魂这个英雄角色，直接得到了 Dota 作者 S Frog 的关注。哇、嗯哦，这这个复仇之魂牛逼！ 820退役之后 ，S,、嗯、<S, S Frog 为了纪念820为 Dota 的贡献，在游戏里面给复仇之魂名字命名叫820。哎呦，这之后。每一个刀塔一的游戏里使用复仇之魂的人都能看到上面写着8 2零
1: 啊，这个成就
0: 啊。88年出生的韩艺莹作为女生，她从小也很爱玩游戏。呦，海南大学读会计，参加学校的比赛，当时就拿了第三名，赢过了一大批男生啊。嗯，加入了中国第一支女子魔兽职业战队，给自己的 ID 起名叫 Miss。09年 Miss 获得 WCG 女子组季军， 1 0年获得。Iron Lady 国际女子魔兽邀请赛冠军和第二届星际二女王争霸赛冠军，一二年加入韩国女子战队，获得 Davina 中国星际二女王赛冠军，获得第一届和第二届星际二女王争霸赛冠军，成了这段时间全球最顶尖的女子电竞选手，<哇>被称为电竞女王 Miss， 厉害了。八七年出生的武生，高中在上海育才，大学考进了浙大呀。嗯，那浙大呀，浙大大呃上海育才也是顶尖的高中啊。嗯，大学还没毕业。就进入了 ehome， 跟顶尖选手一块儿拿下了国内 PGL 啊、g o a 啊、WCG 啊、季联赛、ACG 等等各种比赛的冠军。五生的 ID 也很好记，也是数字。五生 2009， 除了自己是顶尖选手之外， 0 9还组建了专业的 DOTA 俱乐部 SGTY， 拿到了历史上中国第一个 DOTA 的世界冠军。SGTY 拿到了贵州一个老干妈竞争对手的赞助，啊、叫老干爹，<笑>所以 SGTY 改名老干爹，啊、老干爹战队。这个也是非常文明的一个战队了，老干爹到今天为止依然是国内最好的 DOTA 战队之一。嗯，今年老干爹又要代表中国去参加全球最顶尖的 DOTA 比赛 T R 邀请赛了啊！这几天正在比赛呢，老干爹目前战况非常好，一一局都没输过。哎呦，一骑绝尘呐！中国这次只有两个代表团嗯参加。现在如果你看那个老干爹他的名字 L G D L G D 之前面还有一个简写嗯 P S G。因为他跟 PSG 合并了， PSG 是什么呢？ PSG 是巴黎圣日耳曼，啊、<哈>巴黎圣日，耳
4: 曼，<笑>哎，大家、就是、说这不是足球,是
0: 球足球队吗？啊、对， PSG 就是那个足球队的电竞分布。<笑>哦，竞技体育不分家呀，这是。所以五升零九呢，它对整个电竞圈的影响也很大，嗯、因为包括当时大家也说，不光差生玩电竞，不是说学、呃、学习不行才玩电竞的，而是你。嗯这是一个爱好，你也能玩电竞，而包括那个他做商业化的运作，他做商业模式做的都很好，所以老干爹战队到现在一直是顶尖的战队嘛。他们这些传奇的故事，其实你都能看到 Sky 故事的影子。嗯，那对于 Sky 的故事，肯定有不同的听友有不同的感受啊。有的听友估计会觉得啊，这、嗯、不老老实实听爸妈的，非要玩游戏啊。啊，
1: 有这么觉得的，<笑>不会听我们的节目
0: 的。<笑>啊，包括可能有一个观点。我我我们自己也会有这种感受，就是你运气好是 Sky，、嗯、但运气不好呢，你可能是是怎么办，是是是对吧？那、呃、这
1: 确实也很现实
0: 。是，嗯、我对 Sky 这段故事的理解呢，是 Sky 玩游戏玩到荒废学业，甚至有时候还要偷东西，这肯定都是不对的。嗯。但是 Sky 喜欢游戏，而且能把游戏当成梦想去追求，这跟大部分玩游戏的人可是不一样了。嗯。就能这么耐心，那么刻苦。我们前面说了他怎么玩的嘛，是他其实已经不是把这个当成玩了啊，也非常艰苦。非常奋斗，才拿到最后的这个成绩。包括前面也说，他一直不是很有天赋，他就是在各种无数的比赛里面，嗯、不管怎么大怎么输，他都非常有韧性，非常有韧性，继续学习成长，一步一步走到后来的位置。那我们举个例子，比如说 Sky 喜欢的可能是星际争霸、魔兽争霸，但如果另一个人喜欢的是围棋，那从小荒废学业下围棋，嗯、最后琢磨围棋成为大师和没有成为大师，大家会怎么看？是对吧？这是值得思考的。对，或者另一个人特别喜欢卡巴迪。啊，也是从小荒废学业，后来成了世界顶级卡巴迪选手，或者没成卡巴迪选手。嗯，大家你知道卡巴迪是吧？哎，知道。对，卡巴迪这次亚运会我特地去看了，也是通过亚运
1: 会确实又科普了一波人，非常有
0: 趣啊！你去看了现场啊？我没看现场，也是看的直播，非常有趣。是印度的一个呃竞技项目，所以说，能把自己的爱好坚持下去，能吃苦，能做出成绩，在各行各业都是不容易的。你要说是不是运气成分，肯定有运气嘛。你看 Sky， 他爸妈支持他，有很多朋友帮助，嗯、也有很多机缘巧合。前面说了，每一次没有转机的话，他可能就是当个医生了。但总之还是想表达，不要觉得是是游戏就就不行，嗯、或者说是游戏就一定是怎么怎么怎么样，对吧？咱们还是就事论事。前面说到爸妈，我们看一段他爸妈的采访视频啊，我找到一段还挺有
1: 意思的、哦。终于可以见见这位父亲啊，这究竟是一个什么样的形象？
0: 传统的方那个的话，都是风俗的话，都是勤劳劳动，是吧？劳动赚钱，劳动那个。你要你玩去赚钱，好像是一种不是走的正道呀、啊，是吧？哎，这好像道路不一样。哎，当家长的话，当老父母的话，把他设计好的话，叫他去做那，不允许说。好像是你要不不按我这个你设计这个思路走的话。那你都有点沾点那个啥的话，打你不到了，<笑>哎、是吧？中国的封建。啊，最好你这孩子很不听话，<笑>让你是让你搞啥，你都是搞搞一不错，是吧？你为啥我有啥不搞？可以李李小红的话，他的话，他有自己的思路
1: 。因为我以前都是我的母亲都，都这这好像教育我的，所以说我教育子女也是这种方
0: 式，会使用使棍子会打他一部分，就那他
3: 还是好往这上走。反正说也打着我也不吭
4: 气，不吭气犟，都是内心逆反心理特强，都是这种孩
5: 子
0: 。是的。啊、哦。是，有事把你逼急了，那就是好揍他一顿
5: 。<笑>
0: <笑>确实挺像普朴实的北方家。哎呀，这太朴实了，啊、特
1: 别是会有很多给到。他母亲的特写，你就看他母亲的整个的接受采访的那种感觉、那种表情，即使他已经是这么名满天下的一个电竞选手了啊，可以看得出来，在面对镜头的时候还是非常的紧张。但是这份紧张恰恰就显示出千千万万个中国这老百姓的家庭的一个常态
0: 。这儿我觉得我们还是得稍微翻译一下，因为我们是山东人，可能听河南话还行，还是吧？对，很多我我我看这个视频的弹幕也。很多人也听不懂，嗯、大概意思就是他爸在表达说，啊，就就我们这个接受的教育还是说靠勤劳传致富啊，一些认知，啊
1: 嗯、对一些传统
0: 的认知。没想到玩也能赚钱，嗯、玩也能玩出这个名堂。他
1: 妈的意思就是、啊、你让我教孩子，那就是不服就拿棍棍子打呀、啊，嗯、对，就得打
0: ，就得教育，就得什么。啊、这个孩子很逆反的，那他有自己的想法。就你看这这点，我觉得就是他们又在传统里面又相对开明的一面，就他们知道孩子有自己的想法。就愿意让孩子去试，这也是他爸每次都愿意掏出三百块钱的这个很重要的地方。嗯，对，就反正我我见到的大部分家庭基本上。就宁愿打断腿，我也不可能让你出这个家门了
1: 。那你到这个程度就很麻烦了。是，那当然取决于双方的沟通。既然有这么一个视频，我觉得一定是有朋友在家里面，不管你是作为家长的这个位置也好，还是当然更多的肯定是作为子女的这个位置啊，面临一些不是特别好沟通的情景的时候，因为我们也会在资料里把这个东西放上。嗯，真的有可能你把。包括这期节目或者他的故事，哪怕只有这一个采访，哎，拿去给你不太好沟通的那另一个对方的家人去稍微的看一下，说不定会有一点小小的转机是，
0: 哎，小李说的这个特别好，沟通。就我这后面还引用了一段，嗯、我跟大家念一下啊 ，Sky 自己在自传里提到的一段话。嗯，他是怎么看待小孩子想玩游戏，家长怎么办呢？因为他他是当事人啊，是他自己有回顾啊，他这么说。他说，并不是每个人天生都适合打电竞的，也不是每个人天生都想成为电竞选手。孩子们从小开始学习，说对学习没有感情，那是不可能的。谁不想每次考第一，成为同学羡慕的焦点啊？谁不想有一技之长，成为社会上的弄潮儿？嗯，就是有的时候，学习天赋不好的人会自卑，会敏感，他们需要鼓励和开导。你不要责打和堵塞。如果家长总能和他们进行有效的沟通。有可能会让他们从游戏的道路上回头，按照自己指定的那条路走下去。嗯，沟通就是最好的渠道，所以多跟孩子们沟通，你才能知道他喜欢什么，他适合做什么，在人生重要的关口上帮助他做出适合他的决定，发挥他的特长和兴趣，也不会拔苗助长。要不然，敏感的孩子就会像我一样留下纠结的问题：为什么我连高中都没有读就去读大学？为什么父亲要帮我选择读医专而不是计算机？对于孩子。我想要说的是，电竞这条路需要天赋，需要勤奋，更需要运气。电竞的道路上，此起彼伏，冷暖自知啊。能做一个爱好者，在台下看风景也挺好。嗯，哎呀，他还是有很很清晰的认
1: 知的，啊、对对对很语重心长的。特别是站在这个位置，这个、话是话、啊、其实很非常有必要，非常中肯啊、嗯
0: 。是。说到这个，有一个经常被提到的有意思的事儿，就是一个母亲，嗯、她的孩子呀。特别喜欢玩游戏，他说我要当职业电竞选手，嗯、我我以后就干这个。他妈说那行啊，电竞也是体育啊，电竞世界冠军那也是世界冠军，也有出息。嗯，但是呢，咱们试一试啊，我给你考察一下。他就去找了北京两家顶级的俱乐部，<笑>啊，我带你去训练一下，你体会体会。嗯，他还真去了，孩子去训练，拿了北京第一。哎呦！但是死活不干了，<笑>我太累了，我靠！到选手这么累，我还上学，上学轻松多了，哎、<呦>上学轻松多了，一天十二个小时停不下来啊！呃、我这跟上上跟上上上跟跟关监狱一样啊
1: ！试过之后就知道，学习还是真香啊！对，这个母亲
0: 叫邓亚萍啊！哎呦，嗯
4: 嗯
0: ，所以你看，这个教育和沟通真的很重要啊！啊是。那这个故事也能说明为啥 Sky 能坚持，就是他自己还是热爱和喜欢啊。咱们不能随便比说，哎，我我喜欢玩游戏，我每天晚上下班回家打两个小时游戏，我就能成为。电竞选手，这完全不是一个概念啊
1: ！所以说，前面讲了这么一整篇的故事啊，告诉你，你有能坚持的东西很好啊，应该怎么去跟不理解你的人沟通。最后，我们要提醒大家的是，包括也提醒我们自己，很多时候要有意识，可能自己也不见得永远都是对的，要学会哎，多尝试，多反思，多尝试，嗯、呃，批判性的看这些事情吧。啊
0: 。那我们说回电竞，我们最后简单聊一聊中国的电竞产业。嗯，零三年四月 ，CCTV 体育频道。电子竞技世界这个节目开播，段轩是主持人啊。这个节目我印象太深了，那个时候真的是天天追啊。零三年十一月，国家体育总局正式宣布，电子竞技是中国第九十九个正式开展的体育运动项目。这早在二十年前就得到了官方承认，而且国家体育总局给出了明确的解释：电子竞技是运用高新技术的产品、硬件和软件作为体育运动的器械，进行人与人之间的智力竞赛。智力竞赛就是跟下棋、打牌类似的比赛嘛。嗯。零四年，广电总局突然发布关于禁止播出电脑网络游戏类节目的通知，包括《电子竞技世界》这个节目在内的所有电竞节目全部消失。嗯。就今天你在电视台里是看不到这种节目的，包括今到今天、啊、这个禁令。正
1: 规官方媒体看不到啊。
0: 官方媒体看不到。当然，好了，好在后来媒介形式发生了变化嘛，其他的媒介基本上就不存在这个问题了。零四年四月。全国电子竞技运动会 （CEG） 开办，这是对标 WCG 的全国赛事。零五年四月 ，WE 成立，就前面提到 Sky 的俱乐部被认为是中国电子竞技历史上第一个专业化的职业俱乐部。同年 ，Sky 获得 WCG 冠军。零九年十一月 ，WCG 全球总决赛在中国成都举办。<哇>你能承办了，嗯、说明你这个国家的这个电竞的水平提升了起来了啊！嗯、但零八到一零年差不多算是电竞寒冬了，因为遇到了金融危机。呃，本身这个电竞赛事就跟赞助商很有关系，品牌方都撤资了，哎、那就很难办起来了。一零、嗯、年，英雄联盟成为主流的电竞游戏 ，WE 战队继续发挥超常，拿着各种各样的世界冠军，拿到手软。同年，更重要的事情成立了，大魔王腾讯成立了腾讯游戏竞技平台 TGA。嗯、腾讯虽然在游戏行业啊，一直有各种诟病吧，各种负面的评价。说实话，他在电竞方面还是公认的功不可没。嗯，他真正把中国电竞扶到了职业化的水平。LPL 英雄联盟职业联赛在2013年诞生，王者荣耀职业联赛2016年诞生，都成为中国电竞最重要的赛事。2011年 ，Dota 2游戏发布 ，TI 邀请赛就刚才提到老干爹战队今年又去参加的那个，嗯，它成了全球奖金最高的比赛。2001年第一年的冠军就能拿走一百万美元啊！
1: 一万美元啊，美元。嗯
0: ，二零一四年冠军能拿走五百万美元。嗯，二零一六年冠军能拿到一千万美元。中国的队伍在第一届 ehome 就拿了亚军，但是接下来第二届王思聪他的 IG 战队拿了冠军，嗯、第四届 n e w b 战队拿了冠军，第六届 Wings 战队拿了冠军。其中二零一二年第二届王思聪的 IG 夺冠 ，CCTV 一还进行了报道，中央电视台给出了肯定啊。就比较可惜，第六届之后，中国 DOTA 战队就再也没拿过冠军了。嗯，再下一次，中国 DOTA 战队拿到全球性比赛的冠军，也就是亚运会了。哎呀，就前阵子了，也是有起起伏伏呀。刚才说了，今年的 DOTA 二顶级赛是 TI 十二啊，有两支中国战队，但是拿冠军的可能性并没有那么大。嗯，呃，而且一个有意思的点就是，今年东南亚赛区的第一名 SMG。是林俊杰的战队。哟<呦>，好，林俊杰很早之前他就是刀塔爱好者。嗯嗯、呃，你经常能看到那个中国队在各种地方夺冠的时候，林俊杰都在台下都欢呼<笑>、嗯，很开心啊。他跟中国选手关系也都很好。嗯，那从电竞市场看，刀塔它跟英雄联盟和王者荣耀比，整体的职业化程度相对就比较低。这就解释一下什么叫职业化。最重要的就是职业化的比赛，日常有比赛可以打。而且日常有比赛可以看，嗯，我们前面说了 ，Sky 当年遭遇的那个境况就是偶尔遇到比赛能拿钱，嗯、没有比赛就完了，就吃不上饭了，那是一个很不健康的状态。嗯、Dota 其实就有点这个状态，因为 TI 邀请赛虽然奖金给的很多，但是它日常的比赛看的人就比较少，它没有形成这个逻辑，导致所有的战队只要组 Dota 战队，目标全都是参加那一个比赛，那这中间就会出现各种各样的问题，它日常不练啊。你比如说，像足球、篮球，嗯，大部分都形成职业化了。嗯、我们日常大家都都会看的，看 NBA， 嗯，火箭队、灰熊队，每场比赛基本上都跟着追着看。嗯，那总的来说呢，在整个电子竞技的全球排行里面，中国一直还是排得上的。包括关注电竞产业的也有很多商人啊、名人，除了刚才提到的王思聪啊、林俊杰啊，包括体操王子李宁，他也收购了一个电竞俱乐部。何鸿燊的儿子何猷君，嗯，也投资了一个战队。嗯、周杰伦。也收购了一个战队，等等，电竞俱乐部背后也能看到各种、啊、苏宁啊、阿迪啊、华硕啊等等大公司的名字。这儿展开说就太多了，我们不多讲了啊。嗯、对电子竞技呢，官方的态度其实从十年前开始一直都是非常正面的。这有一段话写得特别好：传统观念中，体育应该是人与人的强对抗，肌肉突起，汗如雨下，但也不尽然。围棋不靠肌肉，靠头脑，对抗性并没有减弱。台球呢，不用汗如雨下。但丁俊晖从来就是体育明星。电子竞技与围棋、台球有点类似，鼠标键盘是他的球杆，互联网是他的棋盘，而屏幕上跳动的画面就是他的黑白子和红球彩球。嗯、<哼>选手用鼠标键盘指挥着互联网上的虚拟形象，与对手指挥的虚拟形象，经过一定规则进行竞技。他考验手眼协同、反应速度、策略和计算能力。同样，只有更快、更高、更强的人才能取胜。这是写在哪儿的呢？人民日报。嗯，妈，这已经是最高规格了、啊。包括说到这儿，我们其实很多电竞文化也在影响我们的日常，比如“补刀”。补刀这个词儿，其实过去用的最多的就是类似《Dota》的游戏里面，<笑>你打小兵的最后一下，打人的最后一下，那叫补刀嘛。现在变成常用语，“菜,菜鸡互啄”哦，这个词儿出现在是一三年的一次《Dota》比赛里。打的两边都打的太差了，就是评论大家都说这个菜鸡互助，
1: 有点印象啊。最、啊、开始火起来的时候
0: ，对，包括六六六六六六也是电竞直播里比较常用的六、嗯、指的是麻溜啊，你这个利落动作利落、啊、快点啊,啊，这个好六啊，嗯、他玩的这个很六啊啊，哦、所以就六六六最后就变成一个称赞喝彩了啊。Y Y D S 啊，这也是电竞直播里出现的，原来是用来形容英雄联盟选手乌兹的，简直好。说这个简自豪是永远的神，嗯啊，今年永远的神，参加比赛拿了个铜牌，还在比赛。亚运会他是中国代表团啊，哦，是电竞唯一一个铜牌，其他全是金牌，这个比较尴尬。英雄联盟战队已经被嘲讽的不行了，这本来也是冲着金牌去的。当然啊当然啊，都是冲着金牌去的，但只拿了铜牌嘛，四金看一铜嘛，
1: 四金看一铜，哎呦，光听这个局面就觉得脸上臊的慌。
0: 那电竞量化一下，它是多大的市场呢？嗯，二零零二年的一份统计显示，中国电竞大概是一千五百七十九亿的市场，用户规模五亿人次了，而且是粘性很强的市场。嗯，百分之七十四的用户他关注电竞已经超过三年了，百分之五十的用户每天都会看电竞内容。嚯<哇>，我说年轻人现在日常，<笑>你包括王者荣耀，其实每天都在看，在玩嗯，哦、对，亚运会当中电竞比赛也是最贵的项目。一千块钱一张票，嗯，也是唯一需要抽签的比赛项目。哦、我能抽中那个决赛，我的运气简直炸了，已经
1: 非常,非常好爆棚了、啊、观
0: 众非常多，嗯，包括在二零二二年，全国各地都已经在开展电子竞技的扶持项目，建设电竞城市。杭州就是典型。二零二二年十一月发布了关于推进新时代杭州动漫游戏和电竞产业高质量发展的若干意见，嗯，那电竞市场怎么分呢？大概分三块一块是比赛本身。看比赛、赞助收入等等，这个好理解。嗯，第二块是直播，也就是直播里面的广告打赏等等。第三块是延伸市场，比如说陪练啊、周边啊等等。这三块加起来接近四百亿。那前面说了，不是一千五五六百亿嘛？那剩下的一千多亿是游戏本身创造的收益，包括跟世界比呢，中国也是电竞第一大国、嗯、啊，没没没，就是遥遥领先，人
1: 数的摆在这个地方了。啊
0: 小雷看一下这个 Top Ten 啊，嗯、中国、美国、韩国基本上一骑绝尘，是吧、啊？主要是这三个国家
1: 前三名遥遥领先，嗯，
0: 后面就是德国、英国等等其他的
4: 了
0: ，嗯嗯、啊。最后说点啥呢？就还是那句话啊，游戏当然有不好的一方面，今天也不一定是说电竞一定就是好的 ，Sky、嗯、一切都是对的，是。但到今天了，我们都要认识到，游戏不光是随便玩玩，它本身也是一种智力竞赛，嗯，能创造巨大的经济收益。有很多正向的价值，电竞选手呢也是值得尊敬的运动员，他也不是玩游戏的小孩子啊。包括如果实在理解不了，咱们也尽量不去嘲笑和讽刺别人
4: 啊，那么、嗯、大家相
1: 互理解，嗯、做到这点我觉得也就够了。是，嗯，关于游戏啊，关于电竞啊，我觉得今天刘飞已经说的。非常的全面了啊！那我个人的感受，如果说跳出游戏来说的话，今天这个故事其实还是怎么说呢？非常好的一个励志模板，就让我们知道，很多时候做很多事儿，其实不必一定要讲奇谋。虽然前面我们很多期的节目也都在说运气一定是离不开的，但是这个大的前提是你脚踏实地的去堆细节，你把每一步的细节做好，才会。有更大概率的出现最后的你拿成绩的那一刻。我记得木心先生曾经说过啊，关于天才，他有一个论断，说不早熟不是天才，但天才一定要晚成你才好。天才你都得晚成才好。那我们作为大多数的，咱说实话，就是平头老百姓，那更加要踏踏实实的。嗯，你如果走一步就看着一百步以外的事情的话，那可能永远到不了那个地方。虽然还是说起来有点鸡汤。另外呢，其实很羡慕。很羡慕这个包括 Sky 在内的这些早早的就能发觉自己有所热爱，并且呢，不管有多么坎坷，还在坚持的这些人。所以说，通过这期节目，还是也美好的祝愿吧。希望你也能不管在人生的什么阶段，最起码能够找到属于你的那个热爱吧。哎，嗯，那今天的片尾曲呢，放什么呢？今年
0: DOTA 二夺冠，我在现场嘛。
4: 嗯
0: ，现场。在他们啊、呃、结束的时候放的那首歌那、嗯、确实今年大家都说亚运会很会选歌嘛，嗯，这次选的歌也特别好。这首歌虽然有点俗气，但是你看歌词啊，<笑>确实有点俗气，啊、但歌词句句都是在写 sky 啊，哎呦，太合适了啊！来自南征北战的骄傲的少年
1: ，代入一下吧，一边回忆他的故事，一边听这首歌，一边呢可能想想自己曾经走过来的，也有跟他类似的一些道路。一边回忆，一边别忘了我们的免费三件三连，欢迎大家继续的留言、点赞和转发。如果喜欢半拿铁的话
0: ，欢迎在各个平台小宇宙、苹果 Podcast、网易云音乐、喜马拉雅、Spotify 等订阅
1: 和收听我们半拿铁七十二期。傻青，我们下期再见
3: 。在一开始，当初我还是一个。才明白，只要全力以赴就无所谓失败。嗯、转眼间，一切都已改变，新的起点，新的世界就在眼。满身伤痕也不曾后悔，无人喝彩，依然在期待。失败不是用结果去衡量，挫折和磨难只会让我变得更强。经受过屈辱和嘲笑，那又怎样？胜利的使命仍然背负在我身上，年轻的旋律多么自由而奔放，放飞你的心，勇敢地歌唱。
1: 听完歌，最后咱们还是要回到小彩蛋啊，呃，一起来看看第七十期《谷歌简史》的留言评论
0: 。首先呢，是这个 Liam Up。贾福梅啊，坐在高铁上闭目养神，<笑>听班纳铁的我，我瞬间惊醒，这是我高中母校的化学老师啊！啊
1: 先暂停一下，前情提要，如果你没听那期的话，<笑>我们是说到很多时候这个名字还跟他做的事业是有关系。我说起来，我的高中的特别优秀的化学老师就叫贾福梅，我们开玩笑说贾福梅对，
0: 天生的呀，天生的化学老师，
1: 没想到碰到校友了啊！哎
0: 他说：“这是淄博一中化学高级教师，淄博市教学名师，化学学科带头人，全国优秀班主任，全国优秀教师。”嗯。感情，我和磊哥还是高中校友啊！哎呀
1: ，缘分呐！怎么这么调到淄博一中了吗？这不是？这说明
0: 我们听友多了啊！这个缘分
1: ，这哎，覆盖到大家的美了。在这呢，虽然贾老师可能不一定能听到，但是依然要再借这个机会祝贾老师生日快乐，过年好，拜个晚年。确实是非常优秀、非常有人格魅力的一位老师。你人生当中能够碰到这样的老师，就是非常幸运的事情。嗯。不管你喜不喜欢化学
0: ，<笑><笑>也我感觉肖磊化学好像也没需要<笑>，也就那
1: 样
0: 了。<笑> bot 94086， 这位朋友发表了评论，嗯、刚听完阿尔法 bet 这一段，补充点小知识。嗯、这个名字有个小双关，既指字母表，嗯、又能拆开成阿尔法和 bet。嗯，阿尔法是投资上超越平均的回报的意思、嗯、<笑> ，bet 呢是赌注。<笑>啊，所以内部讲组织架构的时候是阿尔法、贝塔下面呢一个公共公司叫贝塔、贝塔、贝塔，各种贝塔、嗯、啊。Google 就是一个赌注、嗯、w a y m o 是另一个赌注等等
1: ，大概这个意思。嗯、平常这个公司里面相对说的会聊的会多一点啊，他们<笑>啊还可以这么个拆分
0: 。这位 Jenny 呢，佳丽发表评论说。Google 上海的食堂啊，比我吃过的五星级自助餐还好吃啊！嗯、咖啡拉花简直无与伦比啊！这就、嗯、这跟跟你的体验是一样的、啊啊，跟我体验一样，对吧？嗯、这好工资真的是牙痒痒啊
2: ，牙痒痒
0: 。嗯，<笑>呃，这位 Patrick 小白这位朋友说，那个高速公路边上的广告很有名。但他问的不是自然底数 e 的前十位是什么，嗯、而是自然底数 e 小数点后出现的第一
1: 个连续的十位素数是什么？哇、哦哦啊，这么具体啊！那看来他研究过，就是当时说的谷歌的一个招聘广告啊
0: 。啊，对，主
1: 要是难啊，就是连续的
0: 十位数素数。嗯嗯这个就确实比较难，我我之前确确实确实是误会了。嗯，我记得那个查的时候没仔细看，嗯、我我当时还在想，这自然底数的前十位不是随便一查就查到了吗？是是。但是你要算连续的十个都是素数的，这个十第一个出现的这连续十位的数，那就很难算了。嗯、
1: 反正我是已经是解不明白了这事儿。<笑>到今天就简单念到这儿了。嗯，好，啊、谢谢所有朋友们的留言，欢迎大家继续参与。我们拜拜。Thank <laughs> you.